0: Começando para a semana de 3 de dezembro de 2018. Já estamos ali no finalzinho. Tá acabando. Tá acabando Tudo... e tá acabando também a nossa esperança nos produtos de tecnologia do mundo. Os equipamentos sonoros dessa casa foram ap aparentemente possuídos por espíritos. E é por isso que a gente vai fazer um episódio especial sobre como exorcizar os seus aparelhos eletrônicos. Vamos dar dicas de como tirar aquele capiroto do seu micro-ondas. Como. Limpar a presença Satânica do seu Videogame e como dar que ele chega pra lá no Beuzebu Que se instalou na sua TV Por Olá. exemplo, o meu amigo do Atsushi Ele tem problemas com Um Ifrit
1: que se instalou Dentro do CPU dele que fica Super aquecendo as coisas. É verdade, não importa Toda vez que eu tento fazer um streaming O computador explode. Explode e... O que é uma loucura Porque era o mesmo computador que o André fazia antigamente Então eu não sei. Eu também não sei.
0: Assim, ah... eu sei Na verdade, é só tocar os, os coolers, negócio com o negócio Mas
1: antes ali. não precisava trocar.
0: Mas que aí desgasta, né? O culo, ele vai ficando é. pior com o tempo. Você chama poeira. Poeira. Você tem um ponto, isso é verdade. Cabelo. Pelo da L, deve ter muito. Nossa,
1: ainda. deve ter uma L Assim, Se a gente
0: quiser clonar então. a L, cara, é muito fácil. Nossa, ah. eu enfia a mão dentro do sofá, cara. Assim, eu queria dizer que
1: eu tenho um pelo da L pra sempre no meu quarto. Porque toda vez que o Rick levava ela pra dar banho, em pet shop, essas coisas... Uhum. Eles volta colocavam, tipo, gravatinha, colocavam ah, umas coisinhas nela e sempre algum adesivo na testa dela. <risos> Teve um sim. dia que ela voltou com uma florzinha de adesivo na testa, tiraram e colocaram no gabinete. Tá até hoje lá. <risos> é, eu sei. E, e tem um fio, um único fio dela, tipo, transversal, assim, no adesivo, que você vê as pontinhas dele. Cara, no sofá é
0: impressionante. Você, você enfia a mão... E não importa quantas vezes você fizer... Toda é. vez que você enfiar a mão, vai sair um tufo de pelo. Você pode fazer isso 500 vezes consecutivas, vai sair tufo de pelo. Pra sempre. Impressionante. É. Inclusive,
2: eu perdi minha chave aqui nessa casa e eu nunca mais vou achar na minha vida.
0: Foi consumida e... pelos pelos da Ellen.
2: É, então, aí eu fui grave no sofá e saiu um tufo de pelo da
1: Ellen. É. <risos> Mas, quando a sua mesa de som está possuída pelo mochila de criança, o que você pode fazer é pedir pro Rafa testar a mesa durante 30 minutos fazendo a risada horrível dele.
2: <risos> Socorro. <risos>
1: Socorro. <risos> eu preferia que não tivesse funcionando. <risos> Vamos desligar aqui, tira os cabos tudo. É, o Rafa, ele ele, ele ele tem um dom de fazer esse som que ele é tão ruim quanto arranhar a lousa. É não, é não é não. É um som
2: tão gostosinho. É parece horrível. um tio Baca feliz. Não,
1: talvez é gostosinho de fazer você sentir sua garganta vibrando e tal, mas de ouvir é muito desconfortável. não É não, é, é, é o equivalente de comer berinjela do som.
2: Porra, mas comer berinjela é muito bom.
1: É assim. E aí? Gosta? É...
2: Lasanha de berinjela, hein? Tem... Nossa Senhora.
0: Eu prefiro enfiar no meu ouvido uma berinjela.
2: Mas é que você gosta, né? Também de é coisas verdade. no
0: ouvido. Isso é verdade.
2: Mas, problemas técnicos também temos aqui. O André Campo é, tem. Porque toda vez que eu mando mensagem pra ele, ele vai lá e ele visuvializa, ele visuvializou, <risos> ele visu avisou
1: <risos> e não me responde. Esse foi o mesmo do programa, gente. <risos> É Quem da... não sabe, me... continue assim. Ah, é, melhor, é melhor
0: continuar assim.
1: <risos> é, gente, sejam
0: bem-vindos a mais um Vértice de Joguinhos, né, número par, né, isso significa que nós vamos discutir o que a gente tem jogado, semana que vem a gente volta com um programa de número ímpar, discutindo as notícias, sacanagem, porque tudo aconteceu essa semana... Tem é muito, Cara, tem muita notícia
2: pra falar Mas, se fosse notícia hoje, a gente gravando O Game Awards ia ser amanhã é, teria... Aí a gente já ficar ultra atrasado
0: também Teria muita coisa Então assim, é. semana que vem vai ter muita notícia, cara vai. Então se você não perdia Porque vai rolar lá ao vivo, como sempre No nosso canal, .tv Jogabilidade. E depois que acabar ao vivo, ainda né, tem uma parada nova Tem uma parada nova, que você talvez tenha visto aí no seu feed O Vórtice O Vórtice Deve ter achado, ah, eles erraram Então ah, é uma piada, não é uma piada Quer dizer, é uma piada o nome, <risos> mas o podcast não é piada. O podcast é um negócio muito sério. A gente leva o podcast muito a sério aqui no Jogabilidade e é por isso que depois dos vértices ao vivo agora a gente está gravando o Vorte, que é o nosso canal de comunicação com todo mundo, mas especialmente, né, comunicação por voz com os nossos apoiadores, né? Exato. As pessoas que, como você aí que está ouvindo, vão lá no Patreon.com/jogabilidade, no padrimcombr jogabilidade e também agora no PiquePay.me/jogabilidade para participar participar, né, a gente tem o tier lá que é o de 15 reais, que é o nosso sweet spot, assim, que a gente gostaria que, né, se possível, todos contribuíssem nesse, que é onde a gente concentra todas as recompensas, né, tipo, Sim. tudo que a gente puder te dar, a gente vai te dar lá. Então, é, crédito nos, nos vídeos e participação no grupo e essa... o Facebook, o Discord, e... isso, todas essas paradas aí, todas, é, é nesse tier, porque a gente quer tornar ele o mais atrativo possível, né. Então, se você quiser participar, tiver condição de contribuir nesse tier, a gente agradece muito se puder contribuir com qualquer outro valor A partir de um real, a gente também agradece do fundo da nossa alma
1: Só explicando rapidinho o Vortex Pra quem não conhece, né, ele é De feedback, mas se você não é padrinho E não vai poder participar por áudio Você pode mandar os e-mails, porque os e-mails Estão lá também, então a gente vai fazer um, um meio a meio Entre e-mails e falar com os padrinhos pelo Discord E, e é basicamente isso A gente vai fazer, fazer um meio a e-mails ah.
0: é, E a gente também vai tentar ler no, no último não rolou, porque teve muita Coisa de planejamento, de organizar o Discord E tudo mais, e acabou ficando muito em cima da hora, mas a gente vai fazer também feedback dos comentários, né, no site. A gente Sim. vai pegar alguns comentários, é, algumas correções, coisas que a gente falou, merda, esse tipo de coisa. Sempre. E... Sempre. Toda hora. É, o tempo todo a gente tá falando e a gente vai ler e tentar comentar por cima, assim. Mas o assunto desse podcast não é vórtice. Não é notícia, não é Game Awards, quer dizer, sempre no fundo das nossas mentes. Sim. Quando você estiver ouvindo isso, já aconteceu, tudo já foi anunciado. Dark Souls 4 já tá aí, um trailer bonito na sua vida. Fala isso, que eu fico hypeado. Ah, você assim,
1: pisei em Miyazaki, você tá maluco? Sim, não, tô... não Dark Souls Mas 4...
2: Tá, tá, tá. Bloodborne 2, Blood and Bones. Não. Pô... Ah, vocês viram <risos> o vídeo do VAT, porra.
0: Dark Souls 4, Ai. publicado pela Namco Bandai e desenvolvido pela... Nintendo. É, não, pela Vicarious Visions. Fechou <risos> demais. Será que seria legal... Code vem virar Dark Souls 4. Nossa, claro. seria maravilhoso. Porra, seria bom demais. ia Cara, ser legal, nossa. THQ Nordic compra Dark Souls. Agora vai, porra.
1: Alegria. Falando em THQ Nordic, Opa, André... Opa, vai falar de Carmageddon ou não assisti? Exatamente, porque não, a gente vai falar isso no próximo Verde Notícias, mas a THQ Nordic, ela comprou o direito de Carmageddon. Por quê? Mas uma coisa que a THQ Nordic comprou há uns anos atrás foi os direitos de Darksiders data que é original. Sim. Isso acabou resultando, eventualmente, no acordo da Nordic com a Gunfire Games, que é um estúdio formado por parte da vídeo que era o estúdio que fez ArcSight originalmente. Eu, é... sempre eu, quando eu tô desavisado e alguém fala o nome desse estúdio, eu acho que o nome do estúdio
0: é vídeo de vídeo, videogames, de vídeo na sua tela, Sim. mas é Vídeo
1: de Vigília, Vigil. Sim. Isso. Aí, esse estúdio ele é dividiu em dois, basicamente, né? Um, que é a áudio, que a vídeo. Isso. É isso. Um, eu acho que é Gunshot, Studios, uma coisa assim, que é onde foi o... Joe Madureira, tá? Sim. E eles fizeram recentemente aquele Battle Chasers? Sim. Que eu falei, acho que ano passado, assim, é bem é, legal. O aquele jogo é bem de Madureira, de fato. Eu gostei bastante dele, só não terminei porque é RPG long e tal, e na época tinha muita coisa pra jogar, mas é um jogo bem legal. Tô ansioso pra mais jogos dele. E a outra metade da vídeo fez esse Gunfire, né? Que o primeiro jogo do estúdio foi aquele Cronos, eu acho que é Cronos o nome, que é meio que um Zelda pra VR, né? Que ele lançou junto com óculos. Ah, pode crer. É, Sim. É era um jogo de lançamento do Oculus VR. Mas o negócio é, a Tega Norte entrou em contato com eles e falou, ou, oh, vocês são metade do pessoal que fez o Darksiders, né? Vocês não querem fazer outro, não? Aí os caras, bora, por que não? E aí eles fizeram Dark Siders 3, André. Olha aí. Já provavelmente já tinha uns negócios prontos lá, né? Uns desenhos de umas pessoas com armadura muito exagerada. Sim. E eu, eles usaram já a base dos Cavaleiros do Apocalipse, uhum. que já estavam prontas. Monstros muitos repetem do primeiro. Ah, é? Alguns com redesign, alguns igual alguns semelhantes, mas, de modo geral, são muitos inimigos do 1. Um. Ele hum. é. é,
2: basicamente você passa no mesmo
1: lugar, que, né? Sim, sim. Né? Eu, eu vou chegar nesse ponto. E... Quando anunciaram isso, eu fiquei animado. um porque eu gosto bastante de Darksiders 1. Bom jogo. O 2 é... é...
0: O 2 é bem decepcionante. Tipo, um dos jogos mais decepcionantes que eu joguei na minha é. vida. Eu,
1: eu não vou dizer que ele é um pedaço de cocô, mas, de fato, ele é bastante é, então, decepcionante. então,
0: ele não é ruim. Tipo assim, ele é decepcionante. Eu acho que é a palavra que define, porque... Eu acho que quem... Tá tava esperando algo parecido com o um, 1 se decepcionou muito. Especialmente alguém que não gosta tanto dessa parada de loot e tal, que ele virou uma coisa meio uma mistura do que era o um, 1 com uma coisa meio diablo,
1: assim, né? Sim. Aí, teve uma parada que o 2 foi desenvolvido por meio que não a mesma equipe, pelo menos a parte criativa, porque o estúdio na época eles meio que dividiam um pouco pra fazer dois jogos ao mesmo tempo. E... um dos diretores do Darksiders foi fazer o 2. E o Joey Madureira foi pro 2. E o cara, acho que é David alguma coisa, que foi diretor Principal do 1. Foi fazer esse outro jogo. Então. Na minha cabeça. Tava assim. Ok. O cara que foi o diretor principal do 1. Não tava no 1. Talvez por isso. O 2 teve nada maior. Uhum. Aí eu fiquei feliz com o 3. Porque o cara que dirigiu o 1. Ia dirigir o 3. Falei ok. Já fico mais animado. Porque eu acho que ele vai ter uma visão mais. Próxima do que eu gostei. E... Quando comecei a jogar o Dark Sides 3, foi meio que. Eu tive muitos sentimentos conflitantes, assim, do começo ao fim nos jogos. Hum. Mas falando rapidinho, antes de entrar na minha opinião dele, o que é Darker Sides 3, o 1 começa no Apocalipse, né? Sim. Tem aquela parada dos sete selos do final do mundo, as trombetas do final do mundo, os anjos, essas coisas. É bem próximo da, da mitologia, né, cristã que a gente conhece. Quebram os selos lá do Apocalipse, aparece os cava... um dos cavaleiros do Apocalipse, que são... seriam os caras né, que iam trazer o fim da porra toda. E vem o Guerra. E detalhe, né? Nesse universo do. Do jogo, não é, é guerra, fome, peste e morte, né? Eles trocaram não... fome por essa fúria, né? Sim. E a peste pelo strife que a tradução ficou conflito na versão né, por português do jogo, que é um... Muito para o da guerra, mas... É, é. mas. é, mas ok. A Fúria a Fury, em português, ficou cólera. Ok. Então, beleza, são seis quatro cavaleiros, dois diferentes do que a gente conhece na mitologia. Mas é essa prada do fim do mundo, né? acontece coisas horríveis ali. Você descobre que o guerra apareceu ali sem quebrar os selo. Não, espera peraí, eu tô aqui Que quebrou o selo. O que, que tá acontecendo? Aí já tá tendo a guerra dos anjos, os demônios na terra, os humanos tudo morrendo, tudo explodindo. Seu cara é aprisionado por um tal de conselho que é meio que umas entidades cósmicas que são meio que os juízes de Deus, assim, que Deus criou o mundo e sumiu. Aí esses juízes esse Conselho Eles basicamente É o que vistoria Tipo ó Bota a ordem Nos anjos do demônio Pra não sair na porrada O tempo todo E meio que criaram Os cavalos do apocalipse Pra controlar Ser meio que juiz dread Desse mundo aí Como você apareceu Fora da hora ou que você fala Ô oh, fez merda aí Filho da puta
2: É porque o apocalipse Tá acontecendo antes do tempo Que devia acontecer
1: Exato Aí seu cara fica 100 anos aprisionado O Guerra É porque bota uma culpa nele Ah foi você que começou O apocalipse antes do tempo Isso Aí o Darksiders 1 Tem esse salto de 100 anos Sim Começa o apocalipse 100 anos Você jogando já Com a terra toda fudida Não tem nenhum humano mais e tal Alguns diriam Pós-apocalíptico Uou O 2 Ele se passa acho que Antes do 1 um, Ou é durante o aprisionamento Do guerra Eu, Eu já não lembro É
0: durante o aprisionamento Que o, o A morte tá tentando Até provar a inocência Tem parte do,
1: da missão dela Alguma coisa assim é No 1 um até citam O que a morte faz Que é tipo aquele Well of souls, né ah. Que ele vai fazer Uma boa parada Com esse well of souls Sim E no, durante o um, 1 citam né Que o o vilão principal, ele tá tirando o poder dele desse Well of Souls. Nossa. Mas de qualquer forma, eu tô dando esse contexto porque o 3 se passa nesse intervalo. Até quando o conselho, né, convoca a cólera pra falar, ô, oh, a gente tem uma missão aqui pra você, pra você fazer uma parada. Ela fala, ó, oh, a gente tá chamando você porque a morte já tá lidando com uns negócios loucos lá, o Strife, né, o conflito também tá ocupado com outra parada, então a gente precisa que você faz uma coisa. E nisso, já dá aquele contexto tipo, ok, o Strife, que se tivesse um próximo jogo, a gente ia jogar com ele, ele já tá fazendo alguma coisa. E o Strife ele é pistoleiro Ele é pistoleiro é, Como é que o jogo Ia mudar com ele é. Porque Eu até acho legal isso Cada jogo Conceitualmente no caso Que cada jogo Joga diferente Porque cada cavaleiro Sim. Ele se comporta De maneira diferente luta de maneira diferente E essas coisas Então o jogo Ele meio que dita O ritmo desse personagem O primeiro Darksiders Ele tem uma pegada Bem Zelda Com o esquema de dungeon Com aquela parada De achar a bússola Achar o mapa achar A chave da dungeon essas coisas Até tipo O Zelda né, tem os corações No Siders 1 Tem algo semelhante Que são as caveiras né? Que cada caveira É uma barra de da nova. Então, tipo, ele tem muitas ideias semelhantes do, do é Zelda, Até de do habilidade por dungeon, né? Sim. sim, sim. Tem, tipo, coisa que parece o arco, vai ter coisa que parece o, o boomerang e, e por aí vai. Sim. O 2, que nem o André falou, tem essa pegado um pouco mais Diablo, o personagem, ele é mais ágil, o combate muda pra mostrar isso. E o 3, agora, ele é o mais diferente, mas ao mesmo tempo bem Darker Siders 1, eu acho. Um, porque o Darker Siders 1, ele não é um jogo mega original. Eu rejoguei ele, depois que eu joguei Darker Siders 3, porque o Dark Star 2, eu fiquei assim... Pô, o jogo é legal, mas eu sinto que eu gostei tanto do na época. E eu fui rejogar pra comparar. Cara, o Dark Star Day 1 e 3, eles são muito parecidos em muitos níveis, assim, conceituais. Essa foi a sensação que eu tive,
0: que, tipo, eu não joguei ainda o 3, mas eu vi bastante, assim, eu vi tipo, uma hora de gameplay uhum. dele. É porque, assim, o 1, eu não sei, cara, a gente tem memórias muito afetivas dele, assim, porque ele é um ótimo jogo, mas, tipo, ele foi mais uma coisa, um jogo certo na hora certa, assim, eu acho que Sim. ele veio numa época que, eu não sei, tava fazendo falta um, um jogo desse tipo num console que não fosse da Nintendo, e a própria Nintendo, ela tava num momento de muita estagnação com Zelda, e o Dark Darksiders, ele veio pegando essa fórmula e fazendo alguma coisa diferente com ela, sabe? Sim. Oh,
1: e não. é muito isso mesmo, porque o jogo, pra época, ele já era um jogo mid-tier, assim. Ele, exato. Ele não era um jogo triple-A. Ele era
0: double-A, exato.
1: Então, ele já era um jogo que não era tão bonito assim, ele era ok, tecnicamente era ok. Ele, ele é um jogo que era competente em maior parte das coisas que ele faz, mas era um tipo de jogo que as pessoas queriam muito. E o mundo dele, eu gosto. Eu genuinamente gosto muito do mundo que eles criaram, Sim. da história. Por mais simples que ela seja, é divertido acompanhar ela, porque eu gosto eu gostei, eu gostei da ficção que eles criaram da, dessa parada da guerra dos anjos dos demônios a maneira que eles criaram nessa né, guerra especificamente o papel dos cavaleiros do apocalipse essa trama de pera quebraram selos não quebraram o que aconteceu alguém tá traindo alguém o que que tá acontecendo essa parada desses mistérios eu gostava bastante no 1 mas ao mesmo tempo ele não era um jogo mega original não ele era uma mistura de um God of War barra Devil May Cry com Zelda porque o combate dele era hack and slash ele tinha umas paradas God of War tipo os baús que tem a ba vida baú com experiência tem, até tipo baú com ele até demora um
0: pouco a se mostrar que ele é Zelda, e uhum. nesse começo, assim, você fica pensando, ah, é um God of War
1: meio escroto, assim, sim. É um God of War meio uhum. fraco. É, aí ele também tem umas coisas meio Devil May Cry, que tipo, o combate, alguns combos, algumas coisas, a maneira que tipo, você tem que dar lock no inimigo. E ele tem pistola e espada, né? Pistola também. e espada, exato, e muitos dos golpes lembram o golpe do Dante no Devil May Cry, então ele meio que essa mistura de hack and slash da época do PS2 uhum. com a fórmula de Zelda, que como o André já falou, a gente até hoje não tem muito deles, ah. tem alguns índios que tem e tal, mas de modo geral a gente não tem muito desse tipo de jogo, principalmente 3D. É, então, como André disse de novo, ele era um jogo certo na hora certa. Ele tem muitos problemas, ele não é muito original, mas era um jogo que as pessoas queriam. O Darksiders 3 eu sinto que é quase a mesma coisa, só que ele não abraçou um gênero que as pessoas estão sedentas. Ele abraçou um gênero que as pessoas já estão meio que, é, cansadas um pouco, hum. porque fazendo analogia, né, tipo, o Darksiders 1 ele abraçou o tipo de jogo na ação melee que era da época. Se você fosse fazer um jogo melee de combate corporal Corpo ali em 2009, 2010? era meio que hack and slash. Não Sim. tinha muitos, mas isso era o gênero em voga, assim. Você vai fazer, você com, começa a construir a partir daquilo. Hoje em dia, a maior parte dos jogos de ação que estão saindo, se é combate corpo a corpo, melee, qual que é a sua inspiração principal? É Souls. Souls ou Batman. O Batman, exatamente. Por exemplo, o God of War, ele pegou muitas inspirações de Souls e construiu em cima daquilo. Não tem estamina, tem combos, evolução e tal, mas aquele foco do combate, de ter poucos inimigos, de, de ser mais de reação, essas coisas, o ritmo é muito próximo de um Dark Souls. Isso já transcende Souls-like, qualquer coisa assim? É que, tipo, gênero de ação hoje em dia é isso. Até alguém transformar esse gênero de novo, por enquanto, o tipo de jogo de ação vai ser nessa pegada. Uhum. Acontece isso. É, São sempre. ciclos, é. é a moda do momento. É, 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 é. Exato. Exato. Então, esse jogo ele pegou esse tipo de combate, assim como o primeiro pe pegou o combate do Devil May Cry lá, God of War, e o mundo, em vez de pegar Zelda, pegou Dark Souls também. Então, em vez de ele fazer meio que um catadão de gêneros, ele focou muito num jogo só, especificamente, num tipo de experiência só. Eu acho que por isso que as pessoas se incomodaram mais nele do que se incomodaram no primeiro dele não ser muito original, hum. nesse sentido. Já falando desse aspecto do Dark Souls, antes de falar do mundo do jogo em si mesmo, falar já da, da coisa que eu acho que ele peca mais, assim, se eu for falar do que ele peca mais, eu primeiro vou falar da parte técnica. É, é. polimento. Eu falar o, disso. o jogo é criminoso. Assim, como que esse jogo lançou? Ele parece
2: um early access, assim, uma alpha build, Sim. alguma não, coisa ele, assim.
1: Sabe quando você ouve, assim, o jogo está jogável, que o estúdio fala, ó, oh, o jogo está jogável Forte no começo. Playable. Assim. Exato, esse é o termo que eu queria falar, que tinha esquecido. O jogo tá nesse estado. Ele é jogável do começo ao fim, porém, o jogo ainda vai ter mais uns seis, oito meses aí de polimento, que tem que, né, retocar algumas áreas, polir tecnicamente o jogo, polir design de combate e tal. Polimento de modo geral.
2: E, pelo amor de Deus, movimento do personagens ações de todos os personagens. Sim,
1: animações. Todos os verbos dele, tem que ser tudo polido. É. E isso leva muito tempo, gente. Hum. Leva muito tempo. E, por levar muito tempo, leva muito dinheiro. E esse jogo, ele provavelmente não teve esse dinheiro. Porque porque a sensação que eu tenho é que chegou nesse estágio... Lança. É. O pessoal tá criticando muito ele. Eu acho que não é pra tanto. Talvez as pessoas não conseguiram relevar essa parte técnica e isso incomodou muito. E eu acho justo. Mas tirando o 1 um milhão de loading. Que você tá andando no jogo, o jogo para, congela <risos> e começa a dar load em tempo real. É Half-Life 1 que chama. <risos> e cara, é o tempo todo. O tempo todo. Se você tá seguindo o caminho previsto, tipo, a progressão do jogo, tem menos. Que eu acho hum. que eles pensaram nisso. Se você tentar voltar pra reexplorar, que o jogo ele também tem muito de mas o jogo, talvez, pra pressa, né? tipo, ah, vamos focar mais em terminar em vez de explorar, né? Otimizar. Cara, se você tenta reexplorar, é muito velho. Às vezes é tipo, três loads em cinco minutos. Uhum. E aí, se tipo, você para por tipo, cinco, 10 segundos, mas você fica parando, fica quebrando o ritmo, e é chato, é frustrante. E isso é o maior crime do jogo. O 1, -1 que eu joguei recentemente, já terminei o, o Remastered, ele tem um pouco disso. Mas foi tipo, nas 13 horas de jogo que eu levei pra terminar ele, aconteceu, sei lá, cinco vezes. Nesse, era o tempo todo, era insuportável. E foi fora isso, tem muitas ideias que eu achei que, se elas tivessem sido melhor trabalhadas, se eles tivessem mais tempo mais dinheiro, provavelmente ia funcionar melhor. Porque eles quiseram fazer essa parada do mundo de Dark Souls, né, que é tudo um, é uma parada só. Uma massa só. Uma entranhas ali de caminhos e coisas. E eu adoro esse tipo de design. E tem muito daquela parada que me surpreendeu. Eu não esperava que fosse ter isso. Você vê aquilo, você pode ir lá. Hum. E num nível que você... Ok, é só uma paisagem no mundo. Aí você vai e você fica... Caralho! Eu vou estragar um pouco da surpresa das pessoas, que já tô meio que cagando pro jogo mesmo. Então acho que não tem muito problema. Tem uma porta que eu tava andando na cidade assim. Aí você vê ao longe meio que uma catedral. Você, porra, uma catedral, né? Mas é tipo, enfeite do jogo, né? Porque esse jogo não vai fazer isso. Não, você vai lá na catedral. Hum. Acontece na catedral, você olha, tipo, lá embaixo, assim, ela fica meio que próximo do mar. Você vê um porto ao longe, assim, no mar. Uns cargueiros, tipo, naufragados, umas coisas assim. Ah, essa é beleza, a paisagem do jogo, né? Tipo, esse jogo não vai ter fase no mar, assim. Não, você vai lá. Você hum. vai lá nos cargueiros e tal. Então, quase todo cenário de destaque, coisa de destaque que você vê no mundo, até coisa que. Parece que não vai ser nada, acaba sendo um pedaço de uma outra área. E eu achei isso muito legal no jogo. Então ele pensou nisso, de certa forma até bem... Mas, o problema dele é que, de novo, ele não tinha muito dinheiro. Então, os cenários são muito parecidos. Você sente que você tá no mesmo lugar o tempo todo. O jogo, ele tem né, uma telinha de teletransporte lá. Ele tem, tipo, vários teletransportes. Ele, ele é separado meio que em abas por área. O jogo tem, acho que, cinco áreas. E é basicamente isso. São cinco temas. E é isso. Você tem o um jogo inteiro com cinco estéticas, kits de assets, assim. E é muito repetitivo. Então, eu tive muita dificuldade de me achar. Por mais que o mundo seja interessante, a ideia seja boa, você tem essa parada de ver as coisas e tal, e você chegar lá. O level design era muito bom, e visualmente isso não ajudava. Hum. Então é, é nessas horas que você pensa, porra, o Dark Souls faz isso muito bem. Porque em momento algum, eu senti falta de mapa, por exemplo, em Souls. Porque o jogo é muito bem guiado em signos, né? Ele coloca, tipo, item pra te guiar, e coisas, e os visuais. E landmarks. Landmarks, exato. Então, você se acha com muita facilidade. Cara, esse jogo, eu levei 23 horas pra terminar, e no último minuto de jogo ainda tava me perdendo. <risos> porque é tudo igual, e não tinha os landmarks como o Rafa falou. Então, por mais que eu achasse legal a ideia de você reestrutar Explorar, ele usa muitas ideias legais de exploração. Tipo, ele esconde muito umas coisas, assim. Mais do que. Sassou não esconde muito, né, de modo geral. Assim. Tem uma coisa ou outra que é escondida, mas itens assim não, é... não são tão escondidos. Esse jogo esconde pra caralho. E eu achei legal isso, de você ter que ralar pra achar algumas coisas, mas ao mesmo tempo é aquilo. Não tem mapa o jogo. Não tem como eu marcar as coisas. Cara, eu vi uma parada azul pra quebrar aqui, eu não vou lembrar onde que é esse lugar mais. Uhum. E aconteceu muito isso comigo, que eu queria platinar ele, porque eu já terminei de cara na última dificuldade, só então faltou poucas coisas. Eu falei, cara, eu preciso, tipo, terminar essa lista de coletáveis, terminar isso e aquilo. eu, eu Nunca vou achar, porque eu já andei... Passei três horas andando o mundo inteiro e não achei as coisas. Tive que olhar na internet. É, tem que ver guia. Porque, de novo, o level design não é tão bom assim e visualmente fica foda. Mas falando de reexplorar, o jogo ele pegou uma outra inspiração, que é Metroid. Hum. Ele tem bastante de Metroid, tipo poderes de andar na lava, Morph Ball... Que me surpreendeu muito. Quando eu vi o Morph Ball, cara, no caso a Spider Ball, que você vira uma bola e você anda pela parede... Mas você vira uma bola? Você vira uma bola. Mas como assim? Ela vira meio que uma bola e... E, tipo, bola mágica. Mas ma tem uma explicação no lore, assim?
0: Mm é
2: não, magia,
1: muita. ué. Magia é magia. É, porque assim, no lore desse jogo, uma decepção minha, é que ela é tida como a maga dos quatro cavaleiros. Hum. Que tipo, o guerra é o guerreiro, a morte é o cara mais ágil, tipo ladino. O Strife, né, é o... Pistoleiro. O pistoleiro, né, é o ranger, digamos assim, e ela seria a maga do grupo. E ela tem até o um atributo arcane, né, que é tipo, a evolução desse jogo é tipo Dark Souls. Você mata inimigos, você coleta almas, você morre, dropa almas, tem que buscar, essas coisas. E você só tem três atributos atributos para subir de level, que é a força que é seu dano físico, Sua vida e arcane, que é o seu dano arcano, que esses danos arcano são contra-ataque, né? Quando você dá a esquiva na hora certa, tipo baioneta, você ganha um contra-ataque. E quando você segura o botão de ataque, só tá carregado da dano arcano também. Hum. Não vale a pena segurar o ataque, o arcano é basicamente para sua transformação, né? Que você tem uma barra de especial e para contra-ataque. Não vale tanta pena investir assim nesse atributo. E isso que me decepciona, porque ela é a maga do grupo. Então ela tem o atributo arcano, mas qual que é o poder mágico dela? Ah, é contra-ataque. Porra, é. jogo. <risos> Assim, provavelmente é coisa de verba Também, eles não poderiam ter uhum. Os cara tentavam bater tal. nela, aí ela desviava assim Aí os caras, caralho, é uma bruxa É, é, é tipo isso, porque <risos> não faz sentido, sabe É, faz um wicked time é. E é engraçado, porque no jogo em si, no 3, não cita isso Que ela é tida como a maga do grupo, coisa assim E aí, aí tinha o um atributo arcano, e eu nunca entendi Enquanto eu chegava, por que, que chama arcano o dano de contra-ataque nunca, nunca fez sentido pra mim Aí rejogando um, que eles falam isso Que eu, ah, caralho, essa era a ideia deles Cara, que bosta <risos> que bosta <risos> Mas, a desculpa da, da magia dela É que, que ela vai ganhando Poderes mágicos Ao longo do jogo Que são meio que armas hum. Elementais hum. Então tem tipo uma arma Que são uns freios Sempre esqueço assim, em português Que é tipo um pedaço de pau Com a corrente Uma coisa pesada na ponta Então a arma de fogo dela É uma dessa aí ela tem uma arma de raio Que é uma lança Aí ela tem arma de gelo Que é uma espada De duas mãos que ela, na verdade, quebra em duas espadas normais e junto no com alguma coisa assim. E o martelo, que é uma arma que é de. acho que é só force o atributo. Toda vez que você pega só uma arma nova, ela te dá poderes de locomoção também. Hum. Então a arma de fogo te dá meio que um pulo triplo. A lança de raio te dá a habilidade de planar, tipo, no 1 um que você tem. Essa force te dá o morph ball e a habilidade de afundar na água. Você não fica nadando, você anda no fundo do mar, na... do lago ou que seja. E o de gelo, que é o Stasis, te dá a habilidade de congelar coisas e andar sobre a água, que é muito legal. Jesus já diria. Os poderes podem se parecer pouco criativos, É tipo, ah, o Stasis, é, o Force te dá essa habilidade de virar um Morph Ball, que você vira meio que uma bola de cristais, uma coisa assim, aí você gruda numa parede de cristal também. E você é tipo uma Spider Ball gigante, né? Que você Sim. anda pelo cenário assim. O que eu achei muito legal essa ideia do jogo ter uma Spider Ball, que nenhum outro jogo tirando Metroid consegue usar isso bem. É, eu, não, eu não vi nenhum outro jogo é tipo, assim, é, com essa ideia. Virar uma bola é meio específico, né? Mas é. por,
0: por isso que eu tô perguntando, por que ela vira uma bola? Porque, tipo, ok, tem uma parede de cristais, você precisa escalar, ela escalaria. É. Tipo, funcionaria. Mas mas a ideia de virar uma bola é legal. Então, tá é por isso que eu tava querendo saber se tinha alguma razão pra isso. Não, não, acho que é só pra ficar parecido
1: com o Spider-Bomb, sim, sim. Mas as situações que eles criam pra você usar seus poderes, principalmente as opcionais, são muito legais, assim. Eu acho, eu acho que é, são combinações interessantes dos poderes. Hum. Tipo, o um negócio de gelo. Ah, você anda sobre a água, mas como você congelou a água, que esses poderes você tem que ativar uma forma. Tipo, você o L1 e quadrado, triângulo X bolinha, vira essas formas. uma forma de gelo, uma forma de fogo, uma forma de raio. E pra você usar esses poderes você tem que estar nessa forma específica. Então, eu tô na forma de gelo, tô andando sobre a água congelando a água, se eu sair da forma de gelo a água não simplesmente vai derreter, ela fica um tempinho congelada ainda. Então você consegue, tipo, pegar a forma de fogo e dar pro triplo logo em seguida ou pegar a fórmula de force e virar a bola de cristal e andar na parede. A maneira que o jogo cria essas situações são muito divertidas e o jogo não guia nada disso. Eu acho que até um pouco tem alguns lugares que eu sinto que é falha de design que eu acho hum. que ele podia guiar os puzzles um pouco melhor tem lugar que ele te solta e fala, cara, se vira velho. Tem muito puzzle que eu fiquei, tipo, 20, 30 minutos olhando pra sala e eu, cara, o que eu faço aqui, hum. velho? Não tô vendo. Porque eu senti que eles não ensinaram bem algumas ens mecânicas que você precisava até chegar aquele momento do puzzle e tal. Mas de modo geral, eu, eu gosto dos puzzles dele, eu gosto da maneira que ele constrói é, o uso dos seus poderes. A exploração do jogo, por mais que ela tenha problemas, eu acho que é a melhor parte dele. Eu sinto que se eles tivessem mais tempo e mais dinheiro, eles, certamente, a pessoa que fez isso, faria algo melhor. Se ela tivesse Sim. oportunidade, sabe? Sim, é, Do pouco que eu joguei, acho que o mais falta no jogo mesmo é polimento. É. E, e ele... o combate é mega simples. Eles podem dar a desculpa tipo, ah, mas nossa inspiração, o combate é simples. O foco não é como o foco é o desviar. ritmo né? é desviar, desviar e reagir e tal mas mesmo assim não funciona muito bem nesse jogo eu acho porque um, não é gostoso atacar e esquivar com a personagem a esquiva dela ela tem pouco iframes aumentaram eu não joguei depois do patch mas parece que no patch corrigiram um pouco isso ela tem meio que um momento antes de dar o dash hum. e depois do dash ela para hum. então ela tem um ritmo estranho que eu acho que o maior problema na real são os inimigos que o combate não é só o, o seu personagem né? o combate é, é como você lida com os inimigos e o um momento a momento né? essa dança né, entre vocês dois e os inimigos desse jogo são muito ruins, porque tem pouca variação... E os que tem, tem poucos ataques... E todos eles têm ataque TL guiado... Hum. Tipo, imagina o Batman Arkham Coisas lá... Em que o Batman, ele tem ataque TL guiado, né... Você meio que dá um pulão gigante pro cara e emenda o combo nele... Uhum. Os inimigos desse que faz isso com você... E você não faz isso com eles... <risos> então, então... você tá lá, enfrentando o inimigo... Ele tá lá, tipo... Vai com o braço pra trás e você... Opa, vai vir um ataque... Aí você esquivou um pouco cedo demais pouco iframe, você só afastou dele, ele vai pular pra puta que pariu e te acertar. Teleportar pra você. É, é não tem o um teletransporte, né? Tipo, tem uma animação dele dando Sim. um pulo, mas ele chega até você. Então, tipo, tem muitos inimigos que tem combo de dois, três ataques seguidos. Você esquivou dos dois primeiros, mas o terceiro, como é teleguiado, ele vai parar em você de qualquer forma, sabe? Então, tem muitos inimigos que é muito frustrante. O ritmo do combate não é bom. Mas é falta de polimento, sabe? Acho que Sim. Como... Eu acho que essa ideia do teleguiado é ruim. Então, mas talvez, tipo,
2: pulindo o jogo, você vai ah, deixa, você diminui o quanto de tempo é ligado o ataque, Sim. ele é telegado por meio é. milésimo de segundo e depois ele para. e É, esse é, é polimento Sim. mesmo. Isso.
1: Desculpa ficar usando o Dark Souls como referência por tempo todo, mas esse jogo ele é muito inspirado em Dark Souls e tal. É a culpa nossa, é, é a culpa do jogo. É. Mas uma coisa que o Dark Souls faz, por exemplo, o, seu, o inimigo, ele é até ligado em você, mas só em um eixo. É só, tipo, um, em, em órbita assim, digamos. Ele fica contornando, olhando pra você sempre. Mas se você for pra trás, o ataque dele não vai te perseguir, sabe? Uhum. Então, eu acho que eles deviam ter feito algo desse tipo. Porque a ideia desse combate responsivo funcionar, é você ser fácil de controlar, prever e entender o que tá acontecendo. Esse jogo não é. Outra coisa que eu acho ruim. O ângulo da câmera. O seu personagem, ele tampa os inimigos. Tem muitos inimigos que você não vê ele direito, hum. porque o seu personagem fica no ângulo certinho pra tampar. Como que você, como você quer que eu leia esse inimigo se eu tô tampando <risos> ele com o meu corpo? E assim, eu tô sendo mais crítico com o combate do que algumas pessoas que eu vi, porque, de novo, eu fui idiota e eu comecei o jogo na dificuldade máxima de cara. Porque eu queria platinar ele jogando uma vez só. E... Nunca dá certo isso aí. Nunca dá certo. Então, tipo, conversando com o Lucas do e outras pessoas que jogaram em outras dificuldades, eles não sentiram esses problemas. Tipo, eles não reclamaram tanto de iframe, não reclamaram tanto de, de ser teleguiado, não reclamaram de estampar. Porque, como a dificuldade é muito alta, eu morria muito rápido. Tipo, três ataques eu morria. Chefe era dois ataques eu morria. Então, cada pequeno detalhe que te frustra, frustra mais. Tipo, agora que eu tô fazendo streaming, né, do Devil May Cry no Dante Must Die. Muitas coisas eu só tô sentindo agora nessa dificuldade. Tipo, ah, nossa, que câmera bosta. Nossa, tipo, é, a maneira que o Dante age nessa situação. Nossa, tipo, o jogo tá dando lock no inimigo errado. No normal, eu não sentia que isso me incomodava muito. É porque você não tem muita punição por, Exato. por esse tipo de coisa, né? Então, no normal. é o mesmo sentimento aqui. Como eu tava na atividade muito alta, qualquer falha de design, assim, no combate, se salta mais. Muitas coisas dessa me incomodou. Tipo, tem um chefe que. A ideia nesse jogo é que você estar tá caçando os Pecados Capitais. Essa é a missão que o conselho te deu. Ó, oh, uhum. os Pecados Capitais fugiram, vai lá matar eles enquanto seus irmãos dentro de outras coisas. O segundo ou terceiro que você encontra é o. O Avareza lá. Ele é meio que um Goblin. Então ele é meio que baixinho, curvado, com uma mochila gigante de coisas nas costas. Então ele é um carinha curvado, baixo, tipo, sei lá, um, um golo um pouco maior. Eu não enxergava ele. Tipo, <risos> eu tava na frente dele e os ataques dele é meio que da agarrada, ele ficando um patado em você. Eu não via os braços dele mexendo. Eu só ficava, cara, o que tá acontecendo? Eu tô vendo os braços. Aí ele dá, tipo, como de três patadas e eu morri. Eu falei, porra. E foi o chefe que me deu mais trabalho do jogo inteiro, que me mais matou do jogo inteiro Caraca. foi ele, porque eu não conseguia ver o que, que ele fazia. E uma coisa que ele faz durante a luta é, depois ele para de fazer isso e começa a pegar lixo. Que, o cenário dele é meio, meio que um lixão, que ele vai catando as coisas, né, juntando, uhum. meio que um hoarder. E ele vai pegando pro cenário, ele vai pegando objetos gigantes, né, tipo uma banheirona, uma geladeira, tipo um crânio de, sabe, de dragão, de um demônio grande, e começa a bater em você com aquilo. <risos> Aí você consegue ver, eu conseguia ver melhor as coisas, mas as coisas eram tão grandes que você tem que fazer uma esquiva perfeita, sabe, pra escapar uhum. das coisas. E outro detalhe, eles diminuem a iframe de acordo com a dificuldade. Então na ah. maior de todas, o iframe era mínimo, assim, então ó, era muito difícil esquivar desses ataques com os objetos gigantes. Então esse chefe foi muito frustrante. É dificuldade artificial que chama, é. né? E até chegar nesse inimigo eu tava odiando o jogo. Odiando. Porque até esse ponto é bem linear o jogo. É basicamente seguir em frente. Aí chega nesse chefe que o combate, a impressão é que era totalmente quebrado. E eu, e eu cara, que, que saco, que saco, que saco desse ter ficado só uma hora pra matar ele. Aí quando eu matei ele, peguei a habilidade de raio e eu tinha de fogo. E ele fica no meio que num caminho sem fim. Tipo, não tem uma porta depois da área dele. Então ok. Não é só mais seguir em frente. Eu preciso voltar agora. E como eu tinha essas duas habilidades, eu consegui explorar o mundo. E quando mundo começou a abrir, eu comecei a ver, tipo nossa, tem acesso a dois, três chefes ao mesmo tempo, nossa, tem tantas áreas abertas ao mesmo tempo então ele fez bem essa ideia do Souls de abrir, te deixar explorar te achar várias coisas ao mesmo tempo não tem uma ordem exata dos pecados Rejogando pra fazer um outro troféu que eu tive que jogar mais umas duas, três horas do jogo, eu descobri que até esse chefe eu podia quebrar a ordem dele uhum. se eu quisesse. Eu podia fazer outro. Então, ele é bem aberto nesse sentido e isso eu achei bem legal. De novo, o jogo tem várias ideias legais. Eu acho que ele podia ser um jogo muito bom se ele fosse lançado ano que vem. Se ele fosse lançado ano que vem e tivesse
0: mais investimento, porque. Mas tá, março tá aí, gente. Não pode passar E é. se deixasse chegar em março, aí
1: fudeu. Não, é... Mas essa é a minha teoria. Porque, tipo, eu tenho certeza no meu coração que esse jogo ele saiu agora em dezembro porque o começo do ano que vem tem muito jogo até março tipo janeiro fevereiro março é muita coisa e eles não poderiam esperar até abril já não é, sim é.
0: julho eles não podem esperar até abril porque é o fim do ano fiscal né começa outro ano fiscal Provavelmente até que a Norte não ia deixar é.
1: e não podia esperar até janeiro fevereiro março porque tá um inferno e assumir é. É. então eu tenho certeza assim não tenho certeza mas eu sinto que é uhum. isso sabe sim. e outra coisa até que a é que é um estúdio peculiar porque com o lançamento do Dark com a compra da do Carmageddon e outras coisas tem mais gente tentando entender Entender a mente por trás desse estúdio. Porque...
2: Quem compra Carmardon?
1: Porque esse estúdio é um lixão. É um lixão, é. Tá é o com... é, 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 é Exato. É o exato, é o é a é. Exato. Ela tá, ela tá fazendo, tipo, o lixão dele lá. É, tipo, Vou te dar um tapa com o Dark Cards 3, vou te dar um tapa com o Carmajadon. É tipo isso. No último Waypoint, eles comentam sobre isso: que eles foram atrás, parece que viram entrevistas com algumas pessoas chaves da THQ Nordic. E eles falaram que, tipo, o, o modelo de negócio deles é. A gente sabe que a gente não vende tanto. A gente sabe que a gente não tem investimento AAA, então a gente quer pegar IPs pequenas ou que as pessoas gostavam um tempo atrás, e tentar trazê-las de volta. E mesmo que venda pouco, o investimento foi baixo. Então a gente tá no lucro ainda assim. Porque a ideia deles não é fazer lucros estratosféricos com jogos. Hum. É fazer mais do que pagou. Sim, sim. Então, até o Dark Souls 3, por exemplo, falaram por aí que, se eles venderem 100 mil cópias do Dark Souls 3, eles estão no lucro e eles ah, estão felizes. Então, tipo, esse é o plano de negócio deles. É vender pouco. Quando você vê os jogos
0: que eles estão investindo, né, que eles estão pegando, tipo assim, o Dark Souls 3, o, o Camargo que a gente não não sabe quem que vai desenvolver ainda, não sei se falaram, ou Desperados e tal. São franquias que não são grandes, né? Tipo, tem uhum. um, algumas pessoas que têm muito carinho por elas, eu não sei quem tem carinho, necessariamente, né, tipo, com o mas... Desperados, tem nome, né? é, tem um nome. O Desperados e o, o Dark Souls, com certeza. E aí, no caso, o Dark Souls foi dado para um estúdio que já tinha experiência e provavelmente até um documento de design meio provisório ali, meio, né, iniciado ali do que, que seria o Dark Souls 3, com, quando você falou, assets que eles poderiam reutilizar e, e quase um game design quase semi-pronto ali do que, que seria o jogo. E no caso do Desperados, mesma coisa, né? Eles deram para aquele mimimi estúdios lá, que é o pessoal do Shadow Tactics, né? Sim. Sim. Que é
1: aquele jogo, tipo... É. Só, é. só mudar a skin pra West N, é. basicamente. Exato, eles têm a Angel, tem o Know-How, é. sabe? Então, é interessante esse modelo de negócio deles. Vamos ver se a longo prazo paga. Porque eles estão pegando projetos cults, dando pra estudos certos, mas com baixo investimento. Sim. No Dark Sardis é óbvio o baixo investimento e é óbvio que isso prejudicou o jogo. Uhum. Tipo, o Dark Starters 1, você vê que ele tem baixo investimento, mas o jogo funciona. Aqui eu sinto que ele não funciona. Ele, tem, ele foi ambicioso demais, cara. Essa é a parada. E eu fico eu até surpreso em alguns momentos, tipo... Caralho, ele tá tentando fazer isso, sabe? Que ele tem muita cutscene... Ele, ele tem muito. Agora eu não vou conseguir lembrar de cabeça, que já faz tempo que eu joguei. Mas ele tem muitos momentos que eu falei: Cara, você tá sendo mais ambicioso do que você deveria, sabe? Você hum. tá tentando ser maior que o seu escopo consegue cobrir. Mas eu acho mega válido. Eu tô feliz que esse jogo existe. Eu fico triste que ele poderia ter sido muito melhor. Que eu sinto que o estúdio era mais capaz que isso. A, a mente por trás era mais capaz que isso. Mas o dinheiro limitou esse desenvolvimento. E o outro aspecto é a história. Eu gostei mais dela do que eu esperava. Hum. Tem pouca história. Tem pouca construção e tal. Mas o que tem eu gostei. Dizem que, que o final é legal. O final é legal. Tô, tô tipo, cara, por favor, venda 100 mil cópias que eu quero um 4, sabe? Uhum. Porque eles vão ter uma base pra construir em cima. E eu acho que eles conseguem fazer um jogo melhor. Você
2: acha que eles vão ter uma base? Por ah, quê? Assim, por que... quê? Porque vai mudar o gameplay é,
0: de novo, né? o 4 né? vai ser
1: o que vai mais mudar. Mas olha só, o 4, do jeito que termina, é continuação direta. Então eles conseguem reutilizar alguns assets, algumas coisas e construir em cima disso. A jogabilidade, provavelmente, aí vai ser bem diferente. É, então. Mas eu acho que eles conseguem construir, tipo, em assets, em, em, em coisas, assim, de produção. Já, Será sabe? que eles vão fazer 100% shooter ou eles vão fazer uma parada de Devil May Cry? Eu acho que vão fazer uma parada de Devil May Cry. Ah, não. Eu, eu não sei se esse jogo funciona só como shooter. É, tipo,
0: porque, eu, do jeito que a gente tava pensando, ah, não, ele vai ser um shooter de cover, assim, sabe? É. Não, na mas... época, né, no caso. Não, mas, eu...
2: Dito isso, o Metroid Prime, ele é um jogo, é um FPS e ele é um Metroid.
0: Não, não, super eu, funciona. Eu, eu só, eu, não, eu só digo na questão de de, de gameplay de... Não, porque mas... como que seria um jogo de, de terceira pessoa desse não sei, sabe? Eu, eu queria... acho que
2: funcionaria sim é. mas eu acho que funcionaria com o que? Com investimento e tempo tá? Ah tipo, não, é
0: um... alguém conseguiria fazer esse jogo com uma quantia X de orçamento e é, com então, um tempo X. Tipo,
2: eu super acho que terceira pessoa e Metroid dá pra juntar aí, bem legal. Sim,
1: mas supondo que eles não vão ter muita coisa pra é, muito então. recurso né? é. E, e é engraçado porque eu tava vendo o Patrick, né do Waypoint comentando Nossa, a história do Dark Side 3 é uma bosta, sei lá o que. Velho, rejoga Darkesteaders 1, pelo amor de Deus. É, eu, eu, a história eu sei... é simples, mas ela é agradável. É, tipo, Darkesteaders 1 é a mesma coisa. A história é Link bem simples. É, o Darkesteaders 1 tem mais virada. Essa é a parada da história do 1. Que ela tem mais, tipo, um, meio que um mistério, assim, o que tá acontecendo e tal. E tem umas viradas, umas reviravoltas. Beleza. E ela acaba muito bem também. Não, acaba maravilhosamente. Mas é bem simples. E o, a, e o Guerra, ele é um personagem bosta, sabe? Ah, é? Eu vi é. muita gente falar, nossa, a é uma bosta. E, cara, a era. Começa igual guerra e tem um arco. Ela uhum. termina diferente do que começou. Uhum. Nesse ponto, já é melhor que Dark Stads 1, sabe? E tem uns momentos de história que são muito legais. Tipo, ele não tem a personalidade das cutscenes do 1, que tem aqueles jogos de câmera, umas é, caras muito, muito legais. Que,
0: é a que
1: eu acho que a, de, a tentativa deles de passar essa linguagem. Visual do quadrinho, um quadrinho. Que é como se fosse a, as passagens dos quadros, Sim, né? Sim, tinha as traduções muito é, da hora. É, e em vários momentos, né? Então, e, então ele tinha muita personalidade nas cutscenes, na direção. Nesse jogo não tem tanto. Mas tem umas cutscenes que eu acho muito legais. É, tipo, a luta com a luxúria. Não sei se o Rafa chegou nesse ponto. Não, eu só venci um, bosta. Não, é muito legal. Como é que é o cavalo da... N não tem cavalo. Não... Os... Tipo Dark Souls, né? A ideia é que mata um cavalo dela. É absurdo. E... Tem, tem assim,
2: isso um... é um pouco absurdo mesmo, né? Já que ela é uma cavaleira.
1: Mas, né? <risos> pois é. Mas limitação, né? Uhum. De novo, limitação. E esse mundo de design, não sei se eles iam conseguir fazer funcionar com o cavalo. Eles teriam que mudar bastante o mundo do O,
2: jogo. o, o cavalo podia ser que nem o, o Hollow Knight. Podia ser tipo o Fast
1: Travel do <risos> jogo. É, <sim. risos> Mas falando em cavalo, espaço, uma coisa que eu acho muito feia nesse jogo. Que ele, esse jogo, em muitos sentidos, ele parece um jogo da, do começo da versão passada. Em ideia de design, Umas coisas assim O mundo Parecia MMO É aquelas paradas gigantes Com porta gigantes, escadas gigantes, ah, é, gigante, Escadas gigante, Cenários gigantes É tudo é o, fora de escala É a estética do Dark Souls Sim, mas eu acho feio
2: Não, é fora de escala <risos> eu, eu acho muito feio eu, eu acho Eu acho A estética do Dark Souls Meio feia assim, eu, eu acho Eu, eu acho, acho, acho guerra Muito feio Eu acho feio
1: Eu, eu gosto do design do, Dos personagens Dos
0: monstros Então, e e dos monstros eu gosto. Tipo, no 1 um, Tinha uns capetão ali uhum. Tipo, tem um capeta Que se o liberta Samael Os é anjos é, é muito legal Exatamente Ele é muito legal O o personagem que o Mark Markham dubla, muito legal. Mas o Guerra Mas, é feio. Inclusive, tem mar... Tem alguém imitando o Markham, provavelmente, né? Não... Quem o Markham
1: faz, eu não lembro. É um... Um marcador? Né? É um marcador, é. Tem alguém imitando o Markham, então. Ok. É, porque ele tem lá. Mas então, a moral da história é... Esse jogo, ele é... Complicado. Eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, que eu acho que ele tem muitas coisas legais, mas muitas coisas ruins ao mesmo tempo. Eu entendo por que essas coisas ruins estão assim, mas não importa, elas estão assim. E eu tenho muita dificuldade de recomendar esse jogo pra qualquer pessoa, porque é um jogo de 60 é dólares. Que eu, falo, a
2: moral da história é, se tiver barato e você tiver paciência,
0: pega. Então, é. esse que é o foda, sabe? Porque, tipo, eu entendo eles estarem fazendo essa coisa quase meio que filme B, assim, um vídeo-brinquedo dos jogos videogame, assim, né? Só que vídeo-brinquedo não lança filme no cinema, não lança DVD por
1: 150 reais. Não sei quanto custa um DVD. Cara, esse jogo no Steam tá 190 então, reais. Então, qual lance, ele tá no
0: preço de um jogo Flipou, aí. sério.
1: É. É. Aí, assim, não vale. De é. forma alguma vale. Eu acho que é um jogo válido se você gosta de Darksiders de modo geral e tiver uma promoção no jogo, eu recomendo. Porque eles já estão melhorando, já estão lançando patch. Da última vez que eu joguei, talvez a impressão minha, que eu falei que eu joguei umas duas, três horinhas, né, da... de novo do jogo, eu senti que teve menos loading. Teve bastante loading, mas teve um pouquinho menos. Teve um outro patch depois que já tinha feito isso, que falaram que melhoraram os frames então eles estão melhorando aos poucos o jogo, certamente ele não vai estar tá perfeito mas vai estar tá melhor, aí é numa promoção se você é fã da série, eu acho que vale a pena o jogo por 10 reais, mas é triste, porque é um jogo que eu tinha que eu via muito potencial, pra dar certo, mas deu errado, mas por favor, faz o 4 de qualquer forma, faça um 4, e depois o 5 que é com os 4 juntos, é, do é, nunca vai Porra, acontecer isso, cara, nunca mais ia ser <risos>
0: nada, era o é. um sonho, depois do final do 1, um, cara, é. É. mas você sabe que o 2 era pra ser assim, né,
2: era, era, ah, era pra é. ser co-op do guerra com morte, é
0: porque você lembra quando, como terminou um 1?
2: Lembro, Tá, aparecem os,
0: os outros três cavaleiros chegando, Eles assim. juntos, né? Se fosse é. continuado ali, teria, seria os quatro juntos de alguma
1: forma, é. né? É, é muito louco porque, não sei se você viu, tem um documentário sobre a produção do Darksiders 1 e 2. É. Eu até coloco o um link no post que é de um canal que chama. É um nome terrível, que é Game Gameumentary Game Umentary, é o um nome terrível. Game Commentary, só que não, não deu game certo. Game Documentary, só que. Ah, ah Game é. Documentary! É Game Humentary. É. Só tirou o D... O, D, o ali... Não sei... É o é, é um nome horrível... <risos> Aí eles fazem uma parada meio que o... No clipe faz... Só que obviamente... A nível de produção é um pouco pior... A edição é um pouco pior... De modo geral... Os documentários são tão bons quanto... Mas são interessantes de assistir mesmo assim... E eles fizeram... Sobre a origem dos dois estúdios... Que eu comentei aqui... Sobre o Dark Souls 1 e 2... Um pouquinho do 3... E coisas assim... É interessante... Eles falam que o 1... Já era pra ser os 4... Ah. Só que... Porra... dinheiro né gente... Vamos fazer só com o primeiro... Depois a gente faz com todos... Aí veio dois, dinheiro né gente Vamos fazer só com um agora, e depois Difícil, a gente faz negócio, todos. É. Aí nunca, nunca qual vai é ação é, Nunca vai chegar ao ponto que é os cards.
2: Não, aí o 4 vai ser tipo um card game, que aí você não precisa. O
1: <risos> 4 não, o 5. Aí o 6 é, vai ser um roguelike. Não, cara, o 4 hoje em dia, a ideia deles era tão ambiciosa pra época, que hoje em dia seria basicamente só um Destiny, sabe? Sim. A ideia de ter os quatro num mundo uhum. gigante, cada um com uma classe, meio RPG e tal. Mas é, é isso, gente. Se tiver barato, vale a pena
0: falando de jogos que tem uma história curiosa, um pedigree bizarro, confuso muitas vezes, vou falar aqui de Monster Boy and the Cursed Kingdom, que você talvez esteja pensando aí, que jogo é esse? Monster Boy, é, tipo Monster World mas Wonder Boy? É exatamente isso, é que assim, esse jogo ele é um jogo que ele foi originalmente colocado lá no Kickstarter, né, pra ser financiado, uns anos atrás aí, como um, um jogo que faria uma homenagem aos jogos da série Wonder Boy, é, e, e Monster World aí, da vida, né? Que a o mesma f... série, né? Só que... É, é bizarro, porque é, tipo, é, uma, é uma das séries que, te, que é mais confuso do universo, assim, que, tipo, tem a série Wonder Boy. Uhum. O Wonder Boy, ele é um jogo de arcade. O primeiro Wonder Boy é aquele que o menino, ele tem um skate, ele é tipo um menino da floresta, não, ele parece... joga uns machadinhos, assim. Não, isso daí não é, não, não é Adventure Island? Sim, é justamente, porque, assim, esse jogo, ele era publicado pela SEGA. É, o, a SEGA tinha os direitos sobre o nome, Wonder Boy, alguma coisa assim. Só que ele era desenvolvido para outra empresa que que é Escape. Só que a SEGA tinha os direitos do nome. Porque ela publicou nos arquivos, não sei. Alguma coisa assim, a SEGA ficou envolvida com a parada. A Hudson, que é o pessoal do Bomberman, que hoje em dia é Konami, coitados, que morte que? horrível, aí teve um porte desse jogo pro Mega Drive ou Master System na época, alguma coisa assim. Enfim, acho que provavelmente Master System. A Hudson pegou o, os direitos do jogo pra fazer um port dele pro Nintendinho. Só que a SEGA tinha os direitos do nome Underboy, Então não podia chamar o Boy, porque, porra, a SEGA e Nintendo não se, não, não se bica. Até hoje, né? Imagina. Você vê um o <risos> Sonic hoje. no nunca console da Nintendo? Nunca é, nunca, nunca Até hoje o Sonic vai lá e bate no Mario Smash. Vai, exato. É, <risos> então eles deram outro nome, que é o Adventure Island que eu é, acho que é o, o que é, as pessoas mais se lembram, porque depois desse primeiro Adventure Island, a Hudson continuou a fazer sequências pra esse jogo, que não tem nada a ver com o Boy, tipo, o Boy seguiu por um caminho, Adventure Island continuou uma outra série por outro caminho, só que aí, cara é muito louco, porque aí tem o Wonder Boy 2, que é o que o, eles se basearam pra fazer o Mônica na, na, na Castela do Dragão, aí depois tem o Wonder Boy 3 que é o, o que saiu o remake recentemente do Lizard Cube lá, que é o Monica. Dragon's Trap só que aí, tem umas coisas muito loucas que, tipo, esse Wonder Boy 3 não é o único Underboy 3 que tem. Tem um outro Underboy 3 que saiu no Japão que ele é um, um, um shooter tipo de navinha, que saiu antes desse até, pra arcades e pra outras coisas. Mas no Japão ainda é Monster World?
1: O então, jogo.
0: porque aí chegou uma, uma, uma época que eles fizeram o Underboy em Monster World. Que aí ficou essas como quase duas franquias assim separadas. Porque tinha os Wonder Boy normais e tinha os Wonder Boy em Monster World, que era uma sub-franquia separada. E aí continuaram seguindo essas franquias. Agora olha que bizarro. No PC Engine, um porte do Wonderboy 3 Dragon's Trap foi lançado no Japão somente com o nome de Adventure Island. Mentira! Não tem nada a ver com o outro Adventure <risos> Island, que já tava com a Titan, com a Hudson fazendo outra série. E aí, continuou seguindo, lançando o jogo pra Mega Drive e outras plataformas e tudo mais, até chegar... Eu, acho que o, o último que lançou foi o Monster World 4, só que, cara, o Monster World 3... Sem sacanagem, o nome dele no Japão é Wonder Boy 5 Monster World 3. Esse é o nome do jogo, eu juro pra você. Você tem a noção de quão confusa é a parada. E aí, o, o próximo, eles largaram o Wonder... Porque seria Wonder Boy 6, Monster World 4. É só Monster World 4. Uhum. Que foi o último que lançou oficialmente. Ele é até um jogo... Acho que ele não saiu no ocidente, mas... Ele era muito bonito, assim, pra um jogo de Mega Drive. Era nessa. esse que era uma parada meio árabe? É isso, que com uma menininha. Sim, sim. É. Que até tem bastante referência nesse jogo que eu vou falar agora. Inicialmente, na verdade, ele seria uma sequência de outro jogo que o estúdio fez, que era
1: Hamster... Flying Hamster. Flying Fly, Fly Hamster, exatamente. É, que eu lembro que eu ganhei ele na Plus como aqueles... Mini. É, né, os mini do PC. 3, isso, isso, isso. que era um jogo de navinha, né, que se controlava um ramo e que ficava cuspindo sementes lá nos inimigos Era legalzinho. É.
0: E aí, eles iam fazer uma sequência pra esse jogo, que, seria, que teria muitos elementos da série Underboy. Aí, eu não lembro se o, se o Kickstarter deu certo ou errado, mas uma empresa chamada FDG Entertainment, que é uma publisher, é, entrou em contato com eles pra financiar. E eles chegaram a uma negociação ali de não fazer uma sequência, mas fazer um sucessor espiritual do Underboy, realmente, com um nome que fizesse uma referência ali, mas que, né, não fosse exatamente o que eles, afinal de contas, não tinham os direitos. Só que aí, cara, durante o desenvolvimento do jogo, ele foi ganhando os direitos aos poucos e foi ganhando a participação das pessoas envolvidas aos poucos, porque ele acabou se tornando uma sequência meio que direta, porque ele tem muitos dos personagens, são exatamente os mesmos inimigos, eles fazem referência às coisas que aconteceram nos outros
1: jogos. A Sega vai publicar a versão física do jogo? E não, e de console também. Então, a física de, que eu digo é... Sim, as, mas construção.
0: mesmo as digitais de console tem
1: o logo da Sega. Ah, também? Sim.
0: Olha só. E tem a participação do criador da série original, que é o Ryuichi Nishizawa.
1: É. Eu não sei o que que ele tá sendo é. aqui, mas né, Construir. tem participação dele.
0: Além do que a gente falou no vertice passado, que é a trilha, né, que tem Sim. o, o motor Sakuraba o Mitsuri Yamano e o Koshiro fazendo musiquinhas aí
1: e mais uns outros que eu não conheço.
0: É, né? Eu acho que esse jogo se ele ficasse mais um mês em desenvolvimento, ele virava Monster Boy 5 assim, tipo, ganhava o título, porque é só <risos> Monster isso. Monster Boy, falta. não. É, é Monster Boy. Monster Boy. Wonder Boy 7, isso. Monster Hunter... É eu Monster... <risos> já errei todo já. Então, assim, ele não tem o nome da série, mas ele faz parte. Porque ele é muito, assim, tipo... Você começa jogando com um menino como do Wonder Boy a partir do 2, né? Que ele tem uma espadinha um escudinho, assim. E logo no começo você já começa a encontrar, por exemplo, o, o bichinho a bolinha voadora lá que acompanha a protagonista do 4 e ele fica falando, ah, ele tá procurando um menina de cabelo verde que, no caso, é a menina que você joga no no 4 e tal. Sabe, os mesmos inimigos, tipo, tem todos, cara. Tem a nuvem de óculos, a flor que cospe fogo, a cobrinha. E a premissa é muito parecida também, porque, assim, a ideia é que você tá lá, né, pescando, vivendo sua vida de boa, e aí o seu tio aparece loucaço, assim. Seu tio tá muito bêbado voando <risos> num barril. Com uma varinha jogando magia em todo mundo, transformando todo mundo em animal. E aí você tem que ir atrás do seu tio, porque ele tá fazendo merda.
1: Tio final de ano é foda, Porra. né,
0: cara? E, cara, é foda porque eu não conheço muito um da série, sabe? É. Mas com certeza esse tio é a referência a alguma coisa. Tudo é a referência a alguma coisa, com certeza. E aí, aparentemente, seu tio ele tá bêbado, mas talvez ele esteja... Essa bebida talvez esteja alguma coisa mágica aí, porque tá tomando o controle dele de uma forma muito escrota, assim. E ele tá transformando todo mundo em bicho. E aí, quando você vai enfrentar ele pela primeira vez, ele te transforma em bicho, hein e a pegada do jogo é muito parecida com a do Underboy em é, Dragon's, Trap. Dragon's Trap, né? Que no começo do jogo você é transformado em um dragão e ao longo do jogo você vai se transformando em outros animais e pegando habilidades, né? Diferenças. Cada animal vai te dar uma habilidade diferente, um gameplay um pouquinho diferente. E esse jogo ele é exatamente isso. Tipo, você vai avançar um pouco com o primeiro animal que ele te transforma, que é um porco, que é o porco do mercadinho do Sim, da loja, aí. da loja, aquele porco de tapa olho e tal. É, você passa um tempo com um porco, você enfrenta outro chefe, ele se transforma no próximo animal, e assim vai indo, né? É um porco, um leão ou um tigre, uma cobra. uma cobra, uma... é, daquela cobra lá que você enfrenta, e um... um dragãozinho,
1: uma... um, um lagarto, não sei, enfim, não cheguei é, a ver. É lagarto. a versão voadora, né, desse isso, jogo, é. acho que é isso. Que lá era um águia, eu acho, no 3. É.
0: E ele é bem nessa pegada, eventualmente você vai desbloquear também a habilidade de trocar entre eles quando você quiser. Cada personagem vai ter uma habilidade especial. É curioso, porque a gente teve recentemente... Né, o remake do, do pessoal do de Cube lá, do Wonderboy 3, que é um remake muito fiel, né, tipo sim. é aquele tipo de remake que você pode até trocar o gráfico
1: entre o antigo e o novo, porque não muda nada é. do gameplay mesmo, né e o jogo, eu nunca tinha jogado nada da série nenhum dessas bagunças que você falou uh -huh. e eu adorei o jogo é. mesmo hoje em dia, e cara, o remake ficou ótimo, visualmente ele é muito ele bonito é muito, muito fluido,
0: o trabalho que eles fizeram ali é incrível, mas ele é muito simples né, porque sim. ele é tipo um Metroidvania na época do Master System, basicamente, sim essa é a diferença, porque assim, o remake ele é trazendo uma roupagem visual nova pra um jogo de jogabilidade daquela época mantendo a jogabilidade, esse é como se pegasse aquele jogo e atualizasse as mecânicas, aí né, uhum. trouxesse mais complexidade pra elas, porque você tem equipamentos, então você tem itens que você pode equipar no personagem, tipo bota, né, uma, uma bota que vai poder fazer você é, é tipo o Iron Boots do Zelda, né que faz você andar no fundo do, do mar você tem habilidades específicas de cada personagem, além de mobilidade, digamos. Né? Então, por exemplo, quando você vira o porco, você tem uma habilidade de farejar. Então tem vários lugares no cenário que aparece uma fumacinha, se você chegar lá você fareja, você vai encontrar alguma coisa. Às vezes é uma porta secreta, às vezes é tipo um dinheiro, às vezes é um desenho na parede te dando uma dica de do que fazer. Tem uma parte, por exemplo, que você tá num lugar que é tipo uma, um labirinto, meio Lost Woods, se você entrar por qualquer lugar, você volta por onde você entrou e tal. E aí você tem que ir farejando as paradinhas pra encontrar dicas na parede de qual que é o caminho certo pra você seguir e tal. Além disso, cara... Cada bicho vai te dar uma mecânica de combate diferente. E ele vai ter um, um pouco mais essa ideia de Metroidvania mais desenvolvida, né? Que ele vai ter o um mapinha, ele vai ter realmente lugares que você só vai poder acessar com cada bicho. E é mais integrado no jogo essa coisa de você ter que reexplorar e voltar e vai ficar tudo marcadinho no mapa com os ícones
1: tudo certinho e tal. É, o é, o Dragon's Trap ele é mais linear, né? Você tem, é. que, você tem que descobrir aonde você vai agora, uhum. mas depois que você descobre isso ele é meio linear. Sim. E ele tá bonito, né? Esse é. Tá bem bonito. O que me surpreendeu porque, como eu comentei no, no outro programa, eu tinha visto vídeos da época do Kickstarter, assim que ele começou o desenvolvimento e tal, faz uns dois, três anos já que tem trailer da porra desse jogo, eu tava achando muito feinho. Eles mudaram o estilo visual no meio. né? mudaram. Do tava, tava uma parada mais 3D estranha, assim, não sei, tava, não tava gostando. E eu até lembro que, quando eu joguei Dragon's Trap, foi mais ou menos na época que eu vi os vídeos desse uhum. jogo. Eu falei, nossa, tá feio isso aqui, uhum. não vai ser bom esse negócio não, hein. Aí eu fui ver trailer agora, para semana, eu falei, caralho, o jogo tá bonito. Tá bem bonito. Nossa, tá parecendo legal isso. Dito
0: isso, o Dragon's Trap é bem mais bonito, ah, eu Ah, não, acho. sim,
1: sim, também. É, não. Mas ele é bonito, ele tem uma
0: coisa estranha, porque assim, o estúdio, ele é um estúdio francês, né? Character Design não tem pessoas que trabalham na arte original do jogo, então ele tem um desconexo grande, porque assim, todo inimigo novo tem uma baguete. Uma loucura! <risos> mas, é, mas é um pouco assim, não isso, mas o, o, os designs clássicos, né? Quando ele vai recriar os bichos clássicos da série, né? O, o Homem-Sereia lá, o... Os, Mexilhãozinho. Os, os Mexilhãozinho. Fica muito bonitinho, fica no estilo que a gente conhece, um, até lembra um pouco uma coisa, mangá, assim, né, e tal. Só que os bichos novos, né, tipo, que ele tá incluindo, que todo mundo é, tem muito animal, né, tipo, ah, eu, eu fui transformado num guaxininho, eu fui transformado numa raposa, não sei o que lá, cara, todos eles parecem muito é, furry, parece muito <risos> é um fanart de, de Space Jam, da Lola Bunny, assim, basicamente. <risos> E isso me incomoda um pouco. Então, eu tenho um desconexo muito grande entre os designs novos e os velhos, assim, que me dá um,
1: um,
0: um nervoso. Mas o jogo é muito bonito, de modo geral. Muito bem animado, né? Ele é toda animação feita à mão, os frames e tudo. Muita personalidade, sabe? Tipo, o porquinho, quando... É, a ideia é, tipo, muito gordofobia com o porco, hein? Queria dizer, todo mundo chama meio de gordo e ele fica triste por ser gordo. Mas aí, por exemplo, quando o porquinho, ele abaixa, né? Ele fica deitadinho de boa, assim. Tipo, uma, uma das minhas garotas francesas descansando, assim. Porque é isso que o gordo faz, né? O é gordo verdade? não aguenta esperar uma oportunidade de descansar o
2: gordo, ele sofre, gente. A gravidade <risos> pune o gordo constantemente. <risos> Isso
0: é verdade. Além das habilidades de personagem, ele tem umas sub-weapons, tipo Castlevania, assim, que você vai liberando também com a exploração. Tipo, ah, jogar uma bolinha de fogo, jogar um raio, jogar um boomerang. E cada uma dessas tem uma propriedade especial que vai ajudar na exploração, né? Tipo, ó, né? Coisa de metralha tipo, o boomerang ele atravessa a parede. Então você vai alcançar um, um, uma alavanca que tá dentro de uma, uma janelinha dentro da parede, coisas assim. Só que eu não sei, cara, tipo, apesar de tudo, a trilha sonora é muito legal muita gente boa na trilha, eu não sei se eu gosto do game design mesmo, do jogo porque quando você vai pensar assim, ah, o que, como é que um, um Metroidvania vai, ou um jogo de modo geral, né, de, de, de plataforma, ação, o que quer que seja ele vai criar dificuldade, né, ele vai te dar uma nova habilidade, ou ele vai te deixar mais poderoso, à, à medida que você vai avançando e com isso ele vai jogar desafios a mais, né, e, e dificultar, o, sei lá, o comportamento dos inimigos, ou inimigos mais fortes, ou alguma coisa assim inimigos mais interessantes de você batalhar e eu sinto que o que esse jogo faz é, tipo, atrapalhar no processo, em vez de colocar inimigos muito fortes, ele coloca uma área inteira que você tem que enfrentar uma caralhada de inimigos enquanto você tá na lama e você não consegue andar direito, e é tipo um, uma areia movediça assim, que você não consegue pular, e você não consegue mexer direito, é muito devagar, ou então, tipo, tem um inimigo que é uma, uma aranha, que o ataque dele é jogar uma teia em você e você fica meio que em câmera lenta, até pra pular assim, você pula em câmera lenta, e você vai andando em câmera lenta, e fica muito tempo em câmera lenta, cara, muito tempo mesmo, e aí tem inimigos que te dão poison, e você vai perdendo vida, e tem muitos momentos debaixo d'água, que é aquela coisa, aquele gameplay de debaixo de d'água, que se você não tiver com o um porco, que ele é pesado por natureza, você tem que equipar a, a bota, né, e quando você tá com a bota, é muito devagarzinho pra andar, e você não consegue pular direito, é estranho, sabe, é, é, é irritante, assim, o desafio do jogo, porque ele só tá te enchendo o saco, sabe, tipo, ele tá te agora passa essa parte toda aqui, só que você não pode pular, porra, não é legal, sabe? Não é, o combate do jogo já não é muito complexo. Não é um desafio divertido. É, não é, não, não acho não que é divertido. quando ele começa a dificultar as coisas, eu não acho que é divertido assim. Mas é um
2: metroidvania, né? Eu, eu tô bem animado com tudo isso que você falou, é. exceto a parte que não é divertida, mas tipo <risos> dele ser uma atualizada, uma repaginada então. nessa, nessa série, nessa franquia porque eu joguei o 3 e curti bastante assim, é, o tipo, 3 eu, eu, eu tinha jogado quando eu, era, quando eu era criança, só que né, Sim. não entendia nada, não fiz nada agora que eu joguei e o 3 eu fiquei nossa, eu quero ver como é que vai ser agora os jogos, né, Vocês vão é.
1: atualizar e esse daí meio que é isso, né, então eu tô, ah. tô, tô muito feliz esse estúdio que fez o remake Do Dragon Trap ele não, tava, ele não anunciou um novo remake é Alguma coisa assim? o of Rage Ah, é verdade Street of Rage é. é que vocês não gostaram Muito da arte, né? Eu gostei Eu só tô preocupado Porque agora eles têm Que fazer design, né? Antes não tinha que fazer design hum. Vamos ver como é que o jogo O estúdio vai sair, nessa. Né? É,
0: então É isso que eu, eu lanço, assim Porque toda parte que Eu sinto que Toda parte que o, o Esse pessoal do Monster Boy Ou Monster... Como é? Monster...
1: Boy, Monster Boy, é. Monster
0: Boy. Todo, Toda parte que esse, o pessoal Do Monster Boy Conseguiu se basear Nos jogos existentes Eles fizeram muito bem Tipo, quando eles conseguiram emprestar Design dos outros jogos e tudo mais é, Tanto o level design quanto o character design É tudo muito legal, é tudo muito bonito. A arte dele é muito bonita, como eu disse As músicas, né, que tem muita música da série Wonderboy Também, é, é tudo muito legal Mas eu sinto que quando eles têm que criar algo novo Eles não saem, saem tão bem, assim Então, eu não sei se eu gosto muito do level design Eu não sei se eu gosto muito do, do, do Desafio do jogo é, O tipo de exploração que ele te pede O, o tipo de checkpoint Que ele te dá, assim, é, é meio, meio chato às vezes, tem que voltar muito de vez em quando. Eu não sei, eu, eu quero ver como é que vai a gameplay dos outros bichos que eu ainda não peguei. Mas, então você gostou mais do Dragon Trap do que desse? Eu gostei bem mais do Dragon Trap, bem mais.
1: Triste. É. Porque, né, quando você pensa, ah, ele vai modernizar, você pensou que Tem potencial pra ser melhor ainda, né? É. Mas eu sinto que é justamente isso, eles, no que eles tiveram que criar, eles não mudaram tão bem, é. assim. Uma pena. Mas eu tô muito curioso ainda pra experimentar ele, se eu soubesse que você tinha comprado, tinha até jogado antes da gravação, porque eu tava na esperança do e-mail que o cara nunca faz. mail respondeu.
0: É muito carismático, assim. A, tudo dele é muito bonitinho e uhum. muito bem feito.
1: Você sabe qu quanto,
0: quanto que ele tá? Ele tá bem caro. Ele tá 30 dólares. Eita. Ele tá, e no Switch também? Também. Eu imagino que sim.
2: Porra, 30 dólares não, gente. É. é. muito caro.
0: É, eu, eu não sei se ele vale 30 dólares não. Assim, dito isso eu não terminei o jogo, então talvez ele dê uma Vai melhorada. Ser gigante.
2: Talvez ele tenha 90 horas. Ah, não mas eu a saiba.
0: mas quantidade de conteúdo, né, não vale não, não, não refletir em preço. Diz também. isso pra Fernando Digo isso pra Fernando.
2: Falando em criaturas horror, que, que são feias o e terríveis. é muito bonito, tá bom? Não, eu tava falando da minha autoestima. <risos> não, eu joguei recentemente um jogo que chama Deep Rock Galactic. Galactic, eu não sei falar. Galactic. É Galactic.
0: Galactic. Galactic. Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic. Esse jogo. É um jogo de 2012 que eu desenterrei. Não, ele é Em vez é um... de jogar os lançamentos. Ele é... <risos> Tá bom, não. Ele, ele, Ele é um
2: jogo de early access, tá bom? Então ele ainda nem lançou, André. <risos> Uou, na sua cara. Quer tá mais bom? lançamento que isso? É. <risos> E ele é um roguelike cooperativo
1: Olha aí quem diria Olha Roguelike só. 2018
2: Roguelike 2018 2000... Não é 2018 porque não lançou ainda é que é 2027 não, não sabe
1: Talvez em 2027 agora roguelike tenha é voltado <risos> hum. Mas bem Mas falando em roguelike Ele não é bem roguelike Mas um jogo que tava em olhar Se lançou agora Que eu devia voltar Era o Deep Sky The Relicts No Conoco. É um jogo É meio que um Nem é roguelike Ele é um Na pegada do Roguelite Darkest Dungeon Hum mas é, uh, não. Pode... Mas bem,
2: qual que é a pegada
1: desse Deep Rock Galactic?
2: Olha! Você controla um anão espacial uhum. né, que trabalha pra uma companhia de mineração uhum. e você tem que minerar um planeta pra eles. Então...
1: Mas, mas é anão tipo de RPG? Ou é só uma pessoa.
2: Não, não, é um anão tipo de RPG. É uma raça de anão espacial, okay, entendeu?
0: Mas okay, okay. tem que minerar um planeta. Você tem que instalar barraco de pão de queijo, <risos> doce de leite, goiabada. Aí instala
2: uns trem muito Isso. louco. Ok. É você tem que minerar o plantão as missões sempre é underground, sempre debaixo da terra. Então, a parte rogue-like, a parte rogue dele é que ele gera sempre uma caverna pra você explorar. E você tem que, sei lá, coletar 30 minérios vermelhos. E ele é em primeira pessoa, ele é tipo um FPS. Então, você... É, ele tem um quê de Minecraft? Porque tudo, tudo é destruível, é coletável.
1: Paredes, chão, Paredes,
2: teto. Paredes, chão, teto. Então, por exemplo, se você soubesse a direção que você tem que ir pra caverna, você podia ir cavando direto assim pra ela. Uhum. Só que a a direção pra você ter que... Ir. Só que, normalmente se você faz isso, você cai em ninhos de monstros que estão dentro da parede, então... Okay. Então é, é meio perigoso você sair cavando em qualquer lugar dentro do jogo. Sim. Dito isso, as cavernas não são todas... É, elas não são ultra conectadas, então, tipo, você chega no final, opa, é um, é um beco sem saída. Mas você meio que vê que ali tem uma terra que é um pouco mais fofa, então, ah, vai ter uma outra caverna se eu cavar reto aqui, entendeu? Uhum. Então ele te obriga a cavar várias vezes e obriga você a você utilizar os elementos de cavar pra chegar em lugar alto, né? Uhum. Por exemplo, você... Uma, uma escada na parede, esse tipo de coisa Só que o que dele É que ele é uma mistura desse, desse Minecraft roguelike Com Left 4 Dead, porque você joga O ideal é você jogar com Quatro jogadores, e cada um deles Controla uma classe de anão E, e eu, joguei, eu joguei, eu joguei com quatro jogadores o... Você
0: quer dizer que você jogou de quatro?
2: Eu joguei de quatro, quem me obrigou A jogar esse jogo foi o Lucas Do Nautilus, ele que é Ele queria me jogar, ele chamou o Bruno e um outro amigo meu O Bob, a gente jogou e aí, por que, que ele é um Left 4 Dead? Porque, de tempos em tempos, começa tem ter, tipo, waves de monstros. Então, o... o, o... Meio que a sua... O seu senso de urgência é... Ah, eu não posso ficar aqui explorando de boinha. Porque eu sei que daqui a cinco minutos vai ter uma wave. Entendeu? Nova. Então vamos todo mundo meio que correndo. Ver as coisas rapidinho. Porque começa a wave. Para de avançar. Fica tipo parado todo mundo junto no lugar. Porque vem um monstro da, da caverna inteira. De cima, de baixo, dos lados. E, e de todos os cantos. Mas mesmo. eles não quebram parede. Eles quebram. E... Os, então... os monstros vêm pela parede.
1: Aí é então... foda. Porque uhum. quebra E os ninhos? Se quebrar os ninhos dos bichos. Ou eles saem dos ninhos?
2: Eles saem acho que dos ninhos. Ok. Mas é quando eles quebram a parede, eles acham que eles não deixam um buraco pra trás. Ah,
1: Entendeu?
2: Eles vêm cavando, mas... Não, pensei deixa eles... da... Eu
1: pensei que eles estavam deformando o mundo enquanto fazia isso. Não,
2: não, não. Okay. Mas eles vêm de todos os cantos, então é bom, mas tipo, a seria grupa... muito processamento. É. Hum. <risos> a grupa e aí, tipo, você meio que... So... Vamos tentar sobreviver essa wave aqui, porque os bichos te matam rápido se eles te pegarem bem.
0: Hum. Como é que é a, a... a parte visual do jogo? Ele é... ele é tipo No Man's Sky ou ele é mais Minecraft? Ele é
2: tipo um low poly.
0: Ah, tá. Assim. Mas não quadradão tipo Minecraft.
2: Não, ele não não é quadradão tipo Minecraft, mas ele ele, ele, é, ele é low poly, tudo é com ângulo, né? Hum. Mas pronunciado. Pronunciado, muito bem. E o bacana disso é que, que, como cada um é meio que uma classe, vocês podem ir as quatro pessoas com a mesma classe, eu acho, se vocês quiserem. Mas eu, não, eu acho que não, não, não é aconselhável. Todo mundo de Reaper. Aí, o, o legal é que, por exemplo, tem o engenheiro, aí ele bota turrets, né, então quando vem as waves é, é bom ele montar, tipo, meio que uma linha de defesa. Ele também faz plataformas, tem um, um outro que ele tem um grappling hook, então ele é melhor pra pegar coisas do teto, explorar. Tem um que ele bota no cenário uns, tipo, rapel sabe? Então, tipo, pra parte toda poder usar. Por quê? Porque olha que loucura, né? Quando você chega no final da missão, normalmente, cheguei no final da missão, coletei 30 minérios, tem que voltar. E tem meio que um tempo. Por quê? Porque conforme você vai coletando os minérios, você, você tem seu personagem, ele tem carga, né? Tipo, ele só consegue levar 30 minérios vermelhos, 20 minérios azuis. E você tem que coletar 200. E aí, como é que você faz isso? A carga do jogo é como se você tivesse um baú que ele anda junto com você. Ele vai andando junto. É um robô você pode apontar pra ele Vem, vem cá, Baú, vem pra cá, fica ali Aí você bota as coisas dentro dele Quando você bota tudo, ele meio que ativa um modo especial E ele sai correndo de volta pra voltar hum. E ele vai até, tipo, deixando uma trilha O negócio é que quando ativar isso é, O foguete que você veio pro lugar Ele tem, tipo, dois minutos pra decolar
0: É mal programado isso aí Engenharia tem é, esse, é. Desse então, esse tipo, trabalho Então, tipo, você tem
2: que sair correndo E o caminho que você que tem, que tem, que tá pra voltar É bom que ele já esteja certinho pra você voltar rápido Porque senão você pode acabar
0: Ficando pra trás E você falha na missão É mal planejado Isso aí é, é Tinha que falar com o
1: sindicato
2: Com o sindicato dos anões É Os anões são bem explorados Nesse jogo Porque você, você ganha pouquíssima coisa
1: Pouco dinheiro E se você morre O <risos> que acontece? Você perde a missão É tipo Left 4 então, Dead Você tem um número de vidas Assim Então
2: Quando você morre Alguém pode te ressuscitar né? Mas se todo Mas mundo sempre... morre Acho que você perde a missão
1: Mas por que você falou Que era roguelike?
2: Ele é roguelike Porque ele é gerado Aleatoriamente Ah ele é um roguelite,
1: né? Não, mas calma, calma, calma. isso que você tá falando é cenário procedural ou isso não transforma o jogo no roguelite. Ele tem alguma mecânica, tipo, a progressão. Se você morreu, você perde essa progressão.
2: Eu tipo... acho que você só perde a missão, só. Então, é. acho que não é roguelite, é só é, fase procedural. É, fase procedural, então. Ok, ok. Então é uma mistura de fase procedural, gente. É o roguelite, light, 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 light. É o roguelite. Roguelite. <risos> tá aí o <risos> um outro zero. título. <risos> uh, uh, uh. É, é, é bacana porque você. As cavernas elas têm ambientes diferentes desse planeta que você tá. Então você pode ir pra uma caverna mais de. mais de floresta, e aí essa caverna vai ter uns inimigos diferentes. Uhum. Ele pode ir uma caverna de gelo
1: e aí vai ter uns negócios climáticos e tudo mais. Mas, mas você tá, de novo, você terminou a missão, você fica ganha pouco dinheiro e tal, mas. Você é, ganha, de...
2: ganha dinheiro e minérios. E aí com dinheiro e minérios você melhora as suas armas. Porque, por exemplo, tem um, uma classe que é o Driller, que é a que eu tava jogando, inclusive. O negócio dele é que ele tem uma outra, uma outra escavadeira e um flamethrower. Então eu posso melhorar o meu flamethrower, investindo tantos minários nele, é, é upgrade permanente. Ou posso comprar coisas visuais para o meu personagem.
1: Mas por que eu quero comprar isso? Coisas visuais? Não, Nada. Não, dá upgrade no caso. É, para você poder ir em missões é mais difíceis, imagina. É,
2: para você poder, porque apesar dele gerar a caverna... De maneira procedural, a caverna é uma missão. Tipo, a missão 1 é...
1: Ele, ele tem meio que uma historinha, ou não, é só uma lista de missões. É,
2: uma lista de missões. Okay. Talvez, quando ele sair de Early Access, ele é tem verdade, uma história. É verdade, é verdade. Por enquanto, ele é só uma lista de missões, e aí você... Sei, ah, vou fazer essa missão aqui que é, sei lá, três estrelas e é numa caverna de gelo e tem que pegar cinco de azuis, e assim vai, né? Então ele não, não tem uma, uma progressão de história, ele tem uma progressão que as missões vão ficando mais difíceis, você precisa estar melhor equipado sempre. Hum. E assim. O combate é legal? FPS.
0: Mas, mas é que é, tem é, FPS é, e
2: FPS, é, né? É, é um bom FPS, até, até pelo fato de que, de que tem, tem muita coisa, tipo, joga uma bomba e destrói boa parte do cenário, hum. sabe? E é muito, muito, muito inimigo que vem sempre nas waves. E,
0: é divertido, sabe? E, o e cenário. os inimigos. São sempre os mesmos? Tem alis diferentes? Raças? Assim, dependendo do lugar que então, você tá? Então,
2: dependendo do, do, do lugar que você tá ah, okay. Tem inimigos diferentes Mas a maior parte são, tipo, insetos okay. Variações de insetos E coisas que você veria no terra
1: Mosquito e, mosquitos Você gostou, então?
2: E aí que vem Eu não jogaria esse jogo sozinho é, Jamais Ele é. não é um jogo você jogar sozinho é, Tipo, né? jogar sozinho Ele deve ser muito chato é, Muito Left chato Dad,
0: Tipo, quem, quem vai jogar Left 4 sozinho?
2: Agora, jogar multiplayer é sempre divertido. Esse é o problema, né? Tipo, é difícil falar. Ah, não gostei do jogo. Quando eu tava, tipo, super me divertindo. Quando
0: eu tava jogando com a galera. É assim, eu discordo dessa afirmação. Porque eu já joguei Borderlands. Eu joguei Borderlands 1 de o... galera. E eu me diverti muito jogando Borderlands 1. Então, Zerei. Eu, eu me divertia com as conversas e o pessoal a gente é. falando. O jogo, não,
1: entendeu? Eu, eu, eu... então Mas eu... é
0: porque as, as duas coisas meio que se misturam, sabe? Você tá...
1: Não, eu lembro de momentos do André. Que a gente tava jogando e era ele reclamando. Cara, isso aqui é uma bosta. Puta que pariu, que jogo ruim, sabe? É muito
0: <risos> ruim. Borderlands é muito ruim, gente, pelo amor o de dois, Deus. O 2? O 1, eu nunca joguei o 2.
2: Eu só joguei um e eu gostei. Mas, o que? Eu tava de galera. Eu, às vezes nem tava prestando atenção no jogo. Então, a, a memória afetiva que ficou é. Porra, me diverti muito jogando esse jogo. Não, a memória
1: afetiva que ficou é que eu
0: tô na jogabilidade por causa disso. É. Não, a memória afetiva que ficou é que falta um troféu pra gente platinar aquela merda. Eu isso agora. Que a gente tá ficando querendo platinar, fazer tudo, fazer os DLC, a porra toda. A gente parou, no Falta só o. Aquele chefe mega difícil, né? Acho que era. Que é o mais difícil de todos.
1: Mas a gente não platinou mesmo? Não era não dele continuou. ser aquilo? Não platinou. Caralho.
2: O, uma coisa que o, o Bruno Tessaro ficava zoando, o Lucas, era que esse jogo parece trabalho. E de fato, né? Ele parece trabalho, assim, tipo... <risos> ah, vou escavar aqui e pegar essa pedra. Volto com a pedra pro lugar. Ah, vou pegar aqui e escavar essa pedra. Volto com a pedra pro lugar. Ele parece trabalho. Talvez então jogar sozinho seja meio chato mesmo. É, tem gente que gosta disso,
0: né? Acha relaxante, é. tipo...
2: É. É, 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 não é relaxante Porque, né? A qualquer momento Pode aparecer 70 é, é, mil é, tem insetos tem, E te é. matar É estranha, então, É uma é combinação muito... estranha,
0: né? É. Tipo, combi... Quer dizer, Minecraft também tem isso, né? Um, um perigo, assim Você tá trabalhando na hum. sua casinha lá De
1: repente Creeper <risos>
0: é.
2: pode, Você pode botar o efeito do Creeper agora E acabar Tem
1: efeito do Creeper? É, é o Creeper faz ah, de Você achou
2: que eu andava o que? Vazando? <risos> eu não sei, eu não entendi Eu fiquei perdido Oh meu Deus É isso aí, Deep Rock Galaxy Agora é hora de dançar
1: Uou! Um jogo que eu joguei Bastantinho nesses últimos dois dias A ah, onde... Platinou a caralho do jogo já, vai tomar no cu Um dos três hum. Foi é... Spyro the Dragon. Mas foi 10 horinha. É relativamente rápido. Mas aí você não aproveitou as músicas. Eu, jo eu joguei todas as músicas quatro vezes, pelo menos. Que eu tenho Numa que jogar
2: em todas as dificuldades. Você aproveitou. dançou na vida real enquanto jogava? Com o um controle na mão? Rafa. Então você não
1: teve eu... a verdadeira experiência, velho? Eu não, eu não sei nem mexer meu corpo, cara.
0: <risos> Olha, nem. eu vou dizer pra você, Rafa. Teve um ano aí, acho que foi 2015. Que foi antes a gente mudar pra Jogo Blicado. Que a Ubisoft mandou pra mim Just Dance. Eu tava sozinho no meu quarto e eu tive vergonha de dançar. <risos>
1: <risos> eu seria a mesma coisa. Não, é, não. Não tem que ter vergonha sozinho, tem que ser soltar. Eu nunca nem nem quando eu ia gravar as músicas por coisa, eu, eu conseguia me soltar. Mas então, eu e o Andrade a gente jogou o Persona Dancing. Aí. Cada um é cada, cada um, um, cada um. E a curiosidade: eles mudaram o título japonês pro americano e eu não tinha notado isso. É,
0: mudaram porque é Dancing Starlight e aí é virou Dancing in Starlight. Assim. Não, é Star Night
1: Star Night É porque é o trocadilho com sim, All, Night, All Night do 4. Porque assim, pra quem não sabe, esse jogo é um jogo de dança no universo do RPG Persona. Em 2015, 14, alguma coisa assim, saiu o Persona 4 Dancing All Night, que era um jogo de dança, que na verdade era um jogo rítmico, né, que os personagens ficavam dançando enquanto isso. Você mesmo jogador não faz nada que lembre dança, né? Sim. Uhum. E usava as músicas do Persona 4, alguns remixes, deixando as músicas mais dançantes e coisas é, assim. É,
0: músicas do Persona 4 e jogos adjacentes, né? Tipo, Persona Q, Persona... É, os, os anime também tinha tipo, uns um negócios. Sim.
1: Mas vem cá, Sushi, é canônico. O 4 é o três e o cinco não. Porque aí que eu vou falar TVC do 4 Fez um certo sucesso Mas era exclusivo de Vita Aí Exclusivo de Vita É uma papagaiada
0: né não, gente Mas na época, mas na né? época tava oh, na, na E eu vou dizer ainda. um negócio Sobre isso depois Mas guarda aí
1: É o jogo é melhor no Vita Mas né, a gente vai chegando nesse ponto Eu acho que é isso Que o André vai falar Não Fico sei um mistério. Aí como a Atlas A Atlus adora Fazer dinheiro com o Persona Tipo a gente tem uma série Que as pessoas reconhecem o nome Vão fazer dinheiro com essa porra Então ela lançou um milhão de jogos Com o nome Persona Persona Q Persona de luta Persona de luta Vai ser o Persona Q2 agora Aí como a Continuação Atlas, ela anunciou, sei lá, em 2017, 2016, não lembro, que ia lançar o Persona de dança do 3 e do 5. Aí para fazer um trocadilho, né, com o nome do 4 que era Dancing All Night, o 3 virou Dancing Moon Night de noite e o 5 virou Dancing Star Night pra fazer esse brincadinho Só que é inglês é zoado, né? Não faz sentido em inglês mesmo. Não, 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 sim. Mas é só um trocadilho Sim, sim. Porque sim. japonês adora trocadilho pra quem não sabe. Ah, então eles mudaram. No, no ocidente ficou Dance in Moonlight e Dance in Starlight. Mas, né? Perdeu o trocadilho, mas fica no nosso coração. Fica no troféu, porque a platina é o ícone do jogo japonês. Hmm. Então tá o nome original lá ainda. Fica lá como referência. Mas aí, pra eu falar desse jogo, acho que eu tenho que falar um pouquinho do 4. Que, assim, a gente falou que o 4 era exclusivo de Vita, mas agora agora saiu pra PS4 junto. Sim, só que você só tem acesso
0: ao Persona 4 de dança se você comprar o pacote que vem o Persona 3 e o 5 de dança juntos. É. Que aí ele vem como um bônus. você não pode comprar o Persona 4 separadamente. É um absurdo.
1: Assim, é meio sacanagem é isso aí, né? É bem sacanagem. É bem sacanagem, porque do que eu joguei do 3 e do 5, eu acho que o 4 ainda é o melhor pacote de modo geral, assim, sim, experi... sim. Experiência de jogo, né? As músicas do 3 e do 5 têm ótimas músicas. Eu até gosto mais da trilha do 5 do que da trilha do 4. Mas o que o jogo tem ao redor dele Além das músicas E as fases e tal Eu acho que o 4 Ele faz uma coisa Mais interessante assim Ele é, ele é um jogo Que teve mais investimento E eu sinto que o 3 e o 5 Teve um investimento Só do 4 Tipo 3 e é, 5 Exato
0: Essa é sensação é. Tipo o 4 Ele tem todo um modo história né? ele, ele introduz Uma nova personagem Ele cria toda uma situação
1: Do porquê Que aquilo tá acontecendo é. E tal e, Ele é o um visual novel né Ele tem é. tipo bastante Ante história, e entre os momentos de história, uma música pra você dançar. Não sei como é que é no 3, porque eu não joguei ainda. É você... a mesma coisa, é o 3 e o 5, <risos> o mesmo formato, mesma ideia, tudo igual.
0: Porque é, o que acontece é, tipo, ah, você acorda, tá todo mundo na Velvet Room, assim, e aí no 5 tá as duas meninas, né, Justine e Caroline, e é, elas falam assim, ah, então, tem uma nova missão pra você, vamos dançar. Aí todo mundo Yay! é, dançar? Que estranho, né? Mas é, assim, é uma missão, nós temos que fazer, vamos lá? Aí eles vão dançar. E aí só tem, tipo, uma lista de danças, tem um um modo social lá que, que você... Que é o um Social
1: Link, basicamente.
0: É, você vai fazendo o Social Link tipo, à medida que você vai completando desafios dentro do jogo, você vai abrindo tipo, um novo capítulo de Social Link com o Morgana. E aí você vai lá conversar com o Gato. Uma coisa que, eu imagino que também no 3 seja assim, porque no Persona Q era assim e eu sinto que no All Night também era um pouco assim, que tipo, as pessoas que escrevem pra esses jogos, não são as mesmas pessoas que escreveram o Persona 5. Elas não têm nem... Talvez elas até tenham o talento, mas elas definitivamente não têm tem, tipo, o, o esmero, propósito né? ou o esmero, tipo, pra fazer algo interessante, até porque não tem um propósito, né? Tipo, no 5 tem toda uma história e, por, e é por isso que os personagens estão agindo dessa forma e, e né, e tem todo o arco deles e tal. E aqui é só fanservice mesmo, assim. Os personagens, eles não vão ter arco, eles... Talvez até no... no não tem. Não. No, no... Mas, digo, no All Night, até a menina lá, né? A, ah, não, a, sim. sim. A, a personagem nova, ela pode ter um certo desenvolvimento, eu não joguei o modo história pra saber. Não, o modo história é ok. Ele é, eu acho arrastado, mas ele é ok. Mas nesses dois, assim como no personagem aqui, por exemplo, eu acho engraçado, porque toda vez que um personagem vai falar alguma coisa, ele sempre fala dentro do arquétipo que ele tem que obedecer. Tipo, ele é só um arquétipo, ele não é um personagem. Ele é uma série de clichês que definem aquele personagem. Então, por exemplo, a Futaba vai falar, ela sempre vai fazer uma piadinha com o jogo, ela vai falar dela de quanto ela é social awkward, assim, a Makoto ela vai, não, porque eu sou séria. E a Morgana, tipo, vai ser, ah, porque... Eu, eu gosto eu, da Anne. É, eu gosto da Anne. Ah, vou pressionar ela, o Ryuji sempre com treta. Tipo, é, esses personagens são só isso, eles não têm mais nada. É. Então é bem raso, assim, é, sabe?
1: Essas partes de conversa, né, do The Social, é bem triste, não acrescenta em nada, é meio que sem graça a parte escrita. que o André falou, os personagens, eles têm menos personalidade aqui do que tinham no jogo original. Não, eles são uma casca, eles são uma imitação barata, sabe, do, dos personagens. É. E chega a ser triste, porque Persona 3, 4, 5, é muito isso, né? De pegar um personagem que você eu conheço estereótipo, eu é. sei o que é isso. E meio que transformar, sabe? Você vê, Ok, o personagem não é só isso, tem profundidade Sim. e trabalhar ele e tal. Porque as histórias dessa série são sempre profundas, né? E aqui parece que é o contrário. Eles é. pegam só estereótipo, que era a impressão sei lá, inicial do personagem, e fica só naquilo. É, e, e é até pior, porque, por exemplo, no 5 no lá, né, é, eles dão a
0: entender que isso tá acontecendo depois do final da história. Sim. Porque eles fazem a referência lá
1: a a menina ter se separado, então, né? Então é, e tal. aviso, se você não jogou nenhum persona de dança, não joga a versão de dança antes de jogar o jogo. Assim... É spoiler, né? É, é, não. O 5 o é spoiler na cara, assim, pá! É assim, Spoiler. Eles, né, eles não falam tudo, mas eles falam mas, algumas mas coisas. Eles falam, é, e tem spoiler até do 3. É, não, do 3. Sim. Sim. Oxi. E
0: o 3 também tem spoiler. Porque, tipo... eventualmente, eles tentam ligar os dois, né? Tipo, hum... eles, eles tentam falar, pá, ah, por que que isso tá acontecendo? Ah, é um, uma disputa é. entre isso não, e assim, o 3 e tal. eu não
1: terminei o 3, eu joguei bastante dele na época, no PSP, só que deu, corrompeu meu cartão de memória na época, perdi o save, tinha, sei lá, 100 horas e eu não quis recomeçar. Mas eu não sabia do final, eu não sabia hum. de algumas viradas. Eles o tempo todo falavam de umas viradas específicas. Uhum. E o cara não sabia disso. Eu joguei quase terminar o jogo e não sabia disso. É. Sabe? Eles dão o um final do jogo na é. parada. Isso é triste, primeiro por causa dos spoilers.
0: Muita gente né, vai ficar meio triste de jogar é. o 5. Mas pior, porque tipo, se isso se passa depois do 5, eles estão ignorando todo o crescimento que esses personagens tiveram, sabe? Sim. E eles, eles agem como se eles fossem os personagens do começo, de quando você conhece Sim. eles e tal. Então, então é não tamanho. é canônico.
1: Não é, não é canônico
0: não... e tipo, pra mim não funciona nem como fan. Sabe, porque, pô, a
1: ideia de rever esses personagens é legal, mas não são os personagens. É, mas é tipo, toda essa parte so é, social, o jogo de uma geral é um grande fanservice, tudo lá é pra vender. Tipo, você gosta de Persona 3? Você gosta das músicas? Vem cá ver eles dançando, vem cá ver as meninas de biquíni dançando as músicas. E vem ver o social link deles aqui, que eles vão ficar conversando e falando de clichês deles e tal. E chega um ponto do social link que você vai pro quarto dos personagens. Ah, não. E. Você pode S fazer carinho neles. <risos> não. Aí você consegue. Conversa, tem né, um momento da conversa e o personagem sai, você fica sozinho no quarto. Aí tem um aviso, né, da, da host da festa, né? Que é a, a representante da Velvet Row do jogo, dependendo se você tá jogando do 3 ou do 5. Tudo isso que eu e o André a gente tá falando é do 3 e do 5, né? O 4 tem um formato diferente que eu já falo. E quando você fica sozinho no quarto, você pode interagir com o quarto. É tipo, olha, é o quarto daquele personagem, olha os livros que ele lê, as coisas e blá blá blá. Aí ela esconde meio que uma carta. Se você achar essa carta, você libera, tipo, um acessório. Que o jogo tem, tipo, 80 acessórios e 70 roupas. É. É, toda a progressão é. que você tá fazendo É pra liberar
0: acessórios e roupinhas Pra você usar nas danças é, isso. é jogo de bonecagem É jogo de bonecagem é, Exatamente Gosto. É tipo Inicialmente ele já é baseado Num jogo de ritmo da Hatsune Miku, né É a mesma Sim. mecânica, assim
1: Pelo menos são personagens bonitos dá, dá graça de fazer bonecagem Não, isso é legal Ver os personagens do Persona 3 Em modelos ah. bonitos, assim Sim é, e com roupas é legais, que você pode é. botar. Ah, sim, tem aqueles fanservice de deixar todos os meninos de biquíni? Tem. Ah, japonês, Você pode deixar né? ela com aquelas armaduras de anime que é só tampo o peito? Você pode deixar com essas Mas, armaduras. Qual, qual, qual a de utilidade de uma armadura que tampa um mamilo só? Se alguém quiser atacar só um mamilo... Ele é fanservice pra todo lado Mas as músicas é muito boa A parte de jogar apertando os botãozinhos do é, então que é, é muito boa Essa é a parte que, você, que é boa do jogo e, Exato
2: né As músicas de Persona são top Sim. notch Sempre, né sempre. Então
1: Assim Os remixes Nem sempre são bons Mas sempre tem a original Por exemplo A música de abertura do Persona 5 ó, Get up Get out there A primeira música do jogo É uma remix dela Não achei muito bom Mas logo logo você libera a música normal Porque ah. você começa sempre com tipo Três, quatro músicas E conforme você vai jogando Você vai liberando mais É, mais, tipo menos. a
0: Rivers in the Desert também a mesma coisa Tipo, é. você joga um
1: remix meio bosta, mas depois tem ela. É. E, e vai, vai indo, sabe? É legal. Sim. E o 3, eu tive menos contato de uma geral que eu joguei há muito tempo. Eu acho que eu joguei, sei lá, em 2009, alguma coisa assim. Então, faz muito tempo. Já lembro, esqueci de tudo, da história, dos personagens, de maioria das músicas. Então, foi interessante jogar... Bastante dele, porque eu fui conhecendo ou reconhecendo as músicas e tem umas músicas muito boas nele. Tem. Tipo, tira, tirando a. A Burn My Dread, que é a mais famosa, né? E essa eu conheço. <risos> <e tal. sum> a música de luto, né? Que é essa. Sim. Tem ela também. Então tem, tem essas mais clichês assim, foi legal rever elas, ver os remixes, interpretações dela. Cara, mas tem uns muito ruins, velho. Tem a, a, o Jupei.
2: A batalha pela alma de todo mundo.
1: É, do, é. do chefe, no final. É. Tem o, o Junpei, que é o. É o Yosuki barra é, Ryuji Sim. Exato, né? É o melhor amigo, entre muitas aspas, que é sempre o personagem mais chato do jogo. Sim. É, que é O Esse cara é o 3? É. é. Que é o cara feliz e alegre que vai ser uhul -huh! e tal. E ele é muito chato, puta que pariu. E a dança dele é uma parada meio rave. Ah. E as músicas. E os remixes eles tentam meio que refletir o estilo de dança do personagem. Que cada personagem tem um tipo de dança que meio que vai refletir a personalidade dele. E as músicas são muito ruins, cara. As músicas dele são tão ruins, velho. Puta que pariu. <risos> Mas assim, o personagem 3 ele tem essa parada bem rave mesmo, né? Porque ele era mais antigo. Aí falando um pouquinho do 4. Ele tem essa estrutura então no modo história, e o modo história meio que não libera muita coisa, é só história ali mesmo. Hum. Aí, Mas como
2: que é... é uma história mais canônica, mais bonitinha, é, sim, sim, né? Se não me
1: engano, ela é canônica mesmo e acontece depois do 4. Aí, como é que você consegue mais roupinhas e mais coisas e tal? Com lojinha, porque com toda música que você joga, você ganha dinheiro do jogo, e com o dinheiro do uhum. jogo você compra o que você quer. E eu acho isso mais interessante, porque eu não tem que lidar com as cutscene bosta. <risos> eu, eu acho interessante que, tipo, ah, a gente vai fazer algo não canônico, não tem o um modo história, o que a gente faz? Ah, faz tipo um social link. A ideia é legal. Aí toda vez que você assiste um social link, você libera uma Acessórios libera mais. Você não, pode pular, tal. pode, mas ah. eu não gosto, me faz sentir mal. Não, eu tava pulando a maior parte.
0: Ah, vai no, no ó, a parte é, start é, e skip? Tava, pô, foda não, não skip, mas ir apertando rápido, ah. assim, ah, foda-se, não quero saber não. E é, é foda, sabe, porque é tudo dublado. É tudo? Né? Com os dubladores. O, com os dubladores que... Eu, já... é. eu achei alguns desses dubladores não iriam voltar, mas tá, assim, eu não reconheci nenhuma voz que eu achei que era alguém imitando, então acho que tá ah. todo mundo lá. O, o, até o Matt Mercer, que é, ficou famoso, ele é o Troy Baker da vez, né? O Troy Baker abandonou. Ou o Kanji Por exemplo O Matt Messer ainda tá lá Fazendo o Yusuke O... A, 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 a moça que faz a Morgana Gosta muito da voz dela Uma voz... Uma voz fofinha Gosta
1: Mas aí Esse jogo Eu queria dizer que ele, é um, ele tem ideias muito legais Pra um jogo de ritmo Que ele... O 3 e o 5 são mais difíceis que o 4 Sim. O que eu achei curioso, porque eu, eu sinto Que eles tentaram pegar As críticas do 4 e tentar trabalhar aqui que tipo, o jogo é assim, na, na, na tela do jogo de ritmo Tem meio que dois semicírculos, um de cada Canto da tela. Em cada semicírculo Tem três botões, tipo triângulo, bolinha X, e pra cima no de pad Pra esquerda no de pad, pra baixo no de pad É então, simétrico, você... né? Então é. você tem tipo três de um lado E três do outro. Exato, é. esses, esses botões Representam as extremidades do controle Que são as extremidades da tela Os botões na dificuldade normal, sem Sempre vão aparecer em ordem horária. Então, por exemplo, tá vindo um botão pra você apertar no triângulo, o próximo ou vai ser triângulo de novo, ou vai ser no bolinha. Hum. Depois do bolinho, ou vai ser no bolinha de novo, ou vai ser no X. Então, tipo, é, ou repete aquele botão, ou é o próximo na ordem horária. E no Easy, no normal, é sempre assim. E os botões, eles vão saindo do centro da tela e indo para as extremidades, né? Ele tem um ritmo gostoso de você acompanhar esses botões? Porque é previsível, sabe? Você, tipo, ok, vai seguir nessa ordem, e você entende essa ordem, e depois que você internaliza ela, fica um ritmo bem gostoso de jogar. O hard, ele começa a quebrar esse ritmo. Ele tá em horário, às vezes vai pra anti-horário, e depois volta no horário. Então, tipo, ele não, ele não faz isso muito, mas ele vai mudar uma vez ou outra ali na música. O all night, que é a dificuldade, tipo, very hard que você libera depois que você termina todas as músicas do jogo em alguma dificuldade, é escroto. Nossa, caralho, é escroto pra caralho. Porque, assim, o jogo, ele tem alguns tipos de botão, que é, tipo, o um botão normal, que é só uma estrelinha, você, tipo, apertou. Tem um botão que é, tipo, um elástico, sei lá, rosa, roxo, que cor que vocês, pessoas, veem? Que é é rosa.
0: Assim.
1: <risos> que cor que vocês, seres humanos, vem? É que é sempre Você tem que apertar dois botões Exceto no All Night É sempre o botão oposto Então uhum. Tem lá os dois semicírculos Se tá indo pro triângulo É triângulo e pra cima Se tá indo no bolinha É bolinha e pra esquerda Se tá indo no uhum. X X e pra baixo É sempre simétrico assim E também tem um botão Que é segurar Que é tipo um H Com um verdezinho que você tem que segurar até aquela barrinha acabar De vez em quando vai vir Barrinhas juntas Mas também é sempre simétrico Pra cima, pro lado para pra baixo Você sempre aperta os botões juntos e tal E agora Isso não tinha no 4 No 3, no 5 Colocaram um botão que é tipo apertar dois seguidos hum. Que é um botão que ele é meio que pontilhadinho mas... Eu a... não entendo por quê. Seria como jogar dois botões junto ali. Exato, é. Se você colocar as duas estrelinhas que é o botão normal junto, seria mesmo a mesma bosta, mas não né, tá lá. E no, no normal e no hard, é sempre, essa ele é sempre simétrico assim. O que é, faz sentido. Ele, ele é fluido no seu cérebro, assim. Você, você vê e você entende. É rápido e fácil. No All Night, foda-se. Tem hora que você vai ter que apertar o botão rosa, que é bolinha pra baixo. Tem hora que é bolinha pra cima, e vão fazer uma caralhada, uma suruba, uma zoeira. Aí tem um botão verde que é de segurar, às vezes você vai tipo segurar pra cima, mas começa a vir um botão do outro lado, triângulo X, bolinha. E você tem que continuar segurando. E você tem que saber a hora de soltar. É, sabe? Enquanto eu... você fica apertando as paradas. Pra você ganhar o perfect, você tem que, sol... você tem que apertar na hora certa e soltar na hora certa. Exato. Então ele começa a dar um nó na sua cabeça, cara. O All Night é um inferno, assim. <risos> eu acho muito diverti... divertido o Easy Normal hard. O All Night já é, tipo, cara, o que você tá fazendo, sabe? Ah, mas acho que quem gosta de jogo de ritmo, sim. não ficaria satisfeito
2: se não tivesse uma dificuldade Não, não dessa, sim, sim, eu entendo.
1: Tanto que pra platinar, você não precisa jogar muito dessa dificuldade. Ah. Você tem que jogar, eu, eu acho que pra platinar, eu jogo, sei lá, 5, 6 músicas nessa dificuldade, e é isso. Você não precisa tirar ranking foda nela, nem nada. Você precisa terminar a música. Uhum. É, com, com score lá. Que o jogo, ele tem, tipo, o Rhythm Heaven, tem poucos score que é, tipo, não passou, ok, que é o passou, e o... Mandou bem, da hora. É, e o mandou bem. Isso no Rhythm e o, perfect. e o perfect e aqui é exatamente a mesma coisa que é o não passou passou ok que é o stage clear passou bem que é o brilliant e o king crazy que é o perfect que hum. você fez um combo único só de perfect ou great e é isso se você, se você fez um, um ok na música, que é né, o tempo do botão lá que você apertou, já era. Não é o King Crazy mais. Então é o equivalente ao Perfect do, do Rhythm in Heaven. Então se você passou Stage Clear no All Night, nas poucas músicas que eu precisei fazer pra platinar, já é o suficiente. Ela tá lá mais mesmo pra quem quer o desafio, sabe? Uhum. Aquele tipo de desafio pra mim já não é tão bom assim, que você tem que se dedicar muito. Você tem que pegar aquela música e falar, não, eu vou aprender essa música. É. E vai ficar nela. Porque no hard não precisei, sabe? Porque que eu fiz? Eu terminei o... Eu só fiz isso no 3 por enquanto, né? Terminei todas as músicas no normal Sem me preocupar com o ranking Aí você libera vários modificadores Que eu acho muito legal no jogo Que você pode deixar o jogo mais fácil ou mais difícil Que tipo... Ah, tem que ter a parada do scratch, né? Que vem um círculo Que você tem que mexer no analógico Pra tipo fazer um... Tipo Pode colocar
0: de... no R1, L1 também. Mas... Eu acho
1: pior. Eu também. Que, que é, curiosamente, eu achei que seria melhor, mas é pior. Que é tipo você pegar o, o disco de DJ e fazer o scratch, uhum. é tipo isso. E, e isso é uma parada que dificulta muito é, durante o jogo, que você tem que ficar mexendo nos analógicos, tanto no esquerdo ou no direito, você escolhe qual dos dois. Enquanto você aperta os botões, né? Então, de acordo, conforme você vai é, abrindo o social link ou fazendo outras coisas, você libera um modificador pra te ajudar, que é scratch automático. Uhum. Aí tá lá, scratch automático vai diminuir sua pontuação final em 15%, mas você tem um short automático, você vai conseguir terminar a fase, sabe? Então ele tem, é tipo, você não morre nessa fase, você ganha mais vida a cada nota, que tem meio que uma barra de vida, né, pra, de, pra mostrar quando você vai falhar. Então ele tem várias coisinhas assim que tipo, isso vai te ajudar, isso vai te ajudar, isso vai te ajudar, mas sua nota vai piorar. E também tem, é, tem coisas que dificulta tipo, a nota, você vê ela aparecendo, mas você não vê ela sumindo. Tipo, ela some, se não vê ela, a hora hum. você tem que apertar o botão, você tem que seguir o ritmo da música. Ou, você não vê ela aparecendo, só vê ela assim que ela vai aparecer na hora de apertar. Tem nota que fica fazendo zigue-zague, nota que a velocidade flutua, ela começa rápido, fica devagarzinho do nada. Então, tipo, tem várias coisas assim, que eu acho muito legal pra esse tipo de jogo, porque ele já é um jogo difícil naturalmente, no normal, mais do que o 4, eu achei. Então, se você tá tendo dificuldade, mas se você quer curtir o jogo, quer curtir as músicas, cara, coloca os modificadores pra terminar as músicas, foda-se a pontuação. Depois que você tá bom e quer se preocupar com isso, aí você desliga as ajudas ou até liga as paradas pra aumentar ainda mais as pontuações. Isso eu acho muito legal. Depois disso, eu fui pro Easy, fiz todas as músicas no Easy, com o um modificador pra ficar mais difícil uhum. pro Easy não ficar tão chato Já que eu tinha jogado normal né, Ia ser meio fácil demais Então eu liguei os modificadores Achei que ficou bem divertido E depois eu fui pro hard Pera Tem troféu do Easy? É que assim...
2: Eu, eu fico muito triste quando tem, quando tem troféu de pra Easy. Pra cada dificuldade, né? É. Pra cada dificuldade. É.
1: E aí, por tipo, exemplo, o normal não dá o troféu do Easy. É absurdo isso. É porque é assim... O jogo, os social links, é assim... São make-metas. Tipo, você apertou X notas no perfect. Você terminou X fases no brilliant. Você terminou X fases entre as dificuldades. Então, se você terminou só o normal... Você não vai fazer tudo. Você não hum. vai liberar todos os social links. Se você fizer tudo normal e tudo no hard... Você vai fazer quase todos os social links. Então uhum. você ainda vai ter que fazer ou mais coisa no All Night ou mais coisa no Easy. E eu fui fazer no Easy, entendeu? Uhum. E também os troféus, é que assim, durante as músicas tem um modo super, entre aspas, que é o Fever. Que se você acertar os scratches específicos lá, vai ter um pedaço da música que vai vir ou alguém vai dançar junto com você. Uou! E tem música que é uma pessoa, tem música que é duas pessoas, mas vem pessoas dançar com você e são momentos legais, que a pessoa é tipo, faz de conta que é, eu falei, é uma música de rave e entra um cara que dança um outro tipo de música e ele tá colocando esse tipo de música junto com a música de rave, com cara dançando rave e tal. Eu acho legal esses momentos. E tem troféu que é tipo ver todas as danças desse personagem. Então você tem que jogar todas as músicas que ele vai de penetra também, sabe? De ajuda. E, por exemplo, tem a música lá do Burn My Dread. No jogo mesmo é todo mundo dança ela junto, mas vamos dizer que ela é só do protagonista. No Easy é um cara que vai dançar com ele. No normal é outro cara que vai dançar com ele. No Hard é outro cara que e vai dançar com ele. E tem coreografias específicas pra cada um, né? Exatamente. Ah, então o troféu que é ver todas as danças desse personagem, você tem que jogar as músicas em todas dificuldades pra ver a dança dos personagens.
0: Uma coisa que eu, que eu achei mesmo normal nesse, no 5, no, no caso que foi o que eu joguei, eu sinto que o, o, o charting, né, que é um termo aí que se usa para rock band Sim. das notas, tá melhor, que significa que as notas, o jeito que elas estão diagramadas e dispostas, de, o, o que você tá fazendo, né os botões que você tá apertando... É mais variado. É mais variado e te dá mais a sensação de que você tá participando da música. Então, é, hum. no 4... No no normal, principalmente, isso no hard não era tão problema assim, eu tinha a sensação de que você tava só apertando uma coisa aleatória, muitas vezes, sabe? Tipo, quando vinha pouca coisa, acho que talvez até para ele ser mais fácil. É,
2: era tipo aqueles aqueles Guitar Hero Pirata, da época do é, Play
0: 2, tipo isso que aí você
2: tava tocando é, Guitar Hero Anime, aí era One é. Piece, aí você tocava o saxofone na
1: isso, guitarra. Exatamente. Eu só queria dizer que o Persona 3 e 5, eu tive essa sensação não nas notas, mas que tem música que é clipe. Cara,
0: tem uma música e, que é, e é e muito cara,
1: bizarro E é muito bizarro. Tem, no 5 tem uma música? Que é Que a tela de crédito. É a tela de crédito, não, é não, tela de crédito velho, preta fiquei, com os nomes passando. Eu
0: fiquei discrédulo dessa parada. <risos> e tipo assim, é tipo, sei lá, porque você tem um grupo de músicas, né? Aí a última é uma coisinha especial. Aí você libera mais um grupo de músicas, a última é uma coisinha especial. O segundo grupo de músicas que você libera, a última é os créditos. E tipo, é a música de crédito do Persona 5. Com os créditos mesmo. Com é, os é, tipo, créditos. 10
1: minutos o negócio. Com os créditos do
0: Persona 5. Tipo, não é a galera que trabalhou <risos> nesse jogo que eu tô jogando. <risos> tipo, eu, pra, Aparecendo o nome do Katsura Hashino lá, que nem tá na porra do, do negócio mais da, da Atlas mais do, do Persona, do Personatinho mais.
1: Eu fiquei, cara, o que que tá acontecendo? Eu fiquei muito, <risos> tipo... E aí, muito de novo, acabou. é os créditos do jogo. Então, é o crédito gigante inteiro. É tipo uns sete minutos. É muito grande, Eu tava, pelo amor de Deus, acaba, gente, o que que tá acontecendo? É muito bizarro. Tipo, tem umas coisas legais, tipo, no 3... Tem meio que um clipe de boy band E um, um clipe de, sei lá, girl band, não sei Que é só os meninos E te, é tipo uma pegada de clipe mesmo, sabe? Tipo, deles dançando E fazendo as coreografias juntos E roupinha especial E blá uhum. blá blá E as meninas a mesma coisa Então tipo, é legal Tipo, ah, é só um grupo pop e tal ali. entendi a piada, legal, gostei Mas tem uns que é tipo Abertura do Persona 3 Encerramento do Persona 3 uhum. Show do Persona... Do anterior que teve a música de todos os Personas uhum, uhum. Tem um que é uma, é uma música do show Caraca E, e eu fiquei, caralho Cara, vê, o que, que tá acontecendo? Tem cara. que encher música É, é, é triste, sabe, porque o, as coisas do fundo Em si, as fases, eu acho mais bobinhas São fases do momento do jogo e tal No 4 eram fases novas, temáticas Com monstros no fundo E quando você acabava a música, a ideia é que você estava Enfrentando os monstros com a sua música uhum. No final você invoca o Persona pra dar um ah, ataque verdade, Nos inimigos isso. e tal
0: Nossa,
1: Eu sentia que era mais gostoso, sabe Esse momento a momento da dança, de assistir O fundo e tal, e nesse É meio que qualquer... Tem, vai tipo, quando, lá, por exemplo, quando teve a
0: primeira, que é a do Life Will Change, eu achei uhum. muito da hora. Porque é um clipe da banda, né? Eles, cada um Sim. com o um instrumento, tocando. Então tem momentos legais. É. E, e, tipo, é bem criativo, como se fosse um clipe mesmo, né? Uhum. Só que no gráfico do jogo e tal. E, só que, na, aí é segundo os créditos do jogo que meio que tá
1: acontecendo. Cara. <risos> é, e, é, e é muito estranho, cara. Tem a abertura do próprio jogo lá. Tipo, a música Nossa. da abertura do jogo, que é bem ruim. A do 3. do 3 no caso? 5 é bem ruim. Nossa, bem ruim. Você fica passando ela no fundo enquanto você joga ela. Ah. Tipo, não tem ninguém dançando, não tem nada. É só ah. isso, sabe? Então é meio que. Não, é um jogo de dança? Cada pessoa dançando? No
2: crédito é. tinha alguém dançando. E é, e é bizarro,
1: porque esses clipes, é. incluindo, né? Esse que o André falou, que é tipo um clipe de rock, né? O pessoal tocando na banda. Cada membro é um. Que de novo é todos meninos, né? Sim. Deve ter todas as meninas, eu não me liberei ainda. É, é tipo, é um vídeo. Não é o gameplay deles dançando. Uhum. Então é um vídeo que você vê que a resolução tá pior. Então é meio embaçado, <risos> é meio estranho. Talvez pra ocupar menos espaço. Talvez pra rodar no Vita também. Eu não, eu não sei o que tá acontecendo. Mas, mas
2: falando disso. Ah, eu ia perguntar. Yeah. É, porque... O 4 aparentemente é o melhor Desses três desses aí é. é o que teve mais, eu mais que ele... investimento Mais tempo Sim. aí, mais carinho Mas por que, que ele é melhor no Vita do que agora No PS4?
0: Eu acho que assim Especialmente eu tava jogando no monitor né, Do meu PC assim Eu tive que afastar um pouco Porque você tem que ter uma visão da tela inteira uhum. Porque as extremidades uhum. São importantes, você tem que saber pra onde As notas estão indo e tudo mais e,
1: e em dificuldades maiores você tem que ver tudo é. Você não pode, que nem eu falei, ah, segue a ordem horária Beleza, nisso você consegue seguir a melhor. Mas você vai jogar o hard, que fica sambando de um lado pro outro, ou na última dificuldade, você tem que conseguir visualizar a tela inteira. Então, tipo, no meu quarto eu tô com uma TV de 42 polegadas e eu sento relativamente perto dela. Foi bastante difícil acostumar. No é. final das contas, eu já tava conseguindo visualizar bastante, assim, ter uma noção boa. Mas eu, eu sofri bastante. A Thalys que jogou um pouquinho, ela teve bastante dificuldade. Tipo, a primeira coisa que você falou caralho, eu não consigo ver tudo, o que tá acontecendo? É. Você tem que sentar longe do PC. Não, tem que sentar é. longe.
0: Por, e por isso que, né, o Vita, a telinha menor ali, você consegue Sim. segurar um pouco mais longe, ter a visão completa, né, que precisa. Você é. tem que ter a visão, a sua visão inteira tem que estar tá compreendida ali.
1: Isso, e tendo a visão da tela inteira, você consegue prestar mais atenção também na dança em si. Porque, tipo, você não vai conseguir dar é, foco não. total nela, que você tem que ver as notinhas e tal, mas você consegue ver melhor, né, porque você tá vendo pro centro da tela e nisso você consegue enxergar as beiradas. E... na TV mesmo eu, mais, eu tive mais dificuldade de fazer isso. Mas isso da dificuldade, eu acho que é do, do que o André falou, de... eles vão sabendo utilizar melhor a criação das notas, as, os conjuntos, o que você você faz uhum. e tal, e isso tá mais interessante de fato, mas também tá bem mais difícil. Então, se você tá disposto a pagar caro, porque, se eu não me engano, é 60 dólares cada um, o 3 é 60, o 5 é 60, ou cada um, cada um é 50, eu acho. É, eu acho que
0: cada um é 50. Cada um
1: é 50 dólares? Isso. É.
0: Nossa! Mas aí, se você comprar os dois
1: juntos... Que é o pacote ah. dos é. três... Fica 90... É 100. é 100. É 100? É 100. Porra! E aí, você ganhou. É, o... É, um negócio que o 4 vem de bônus.
2: É. Porra, não vem de bônus, não. Você tem que pagar 100 dólares...
1: É. É, porque aí, porque é dois jogos de 50, né? É um bônus. Tá, caro, assim, tá é, caro? É bastante conteúdo. Se você gosta muito de Persona... Não é. É que eu falei, que, tipo... Eu já comentei pra algumas pessoas. Tipo, é caro pagar 100 dólares? É. Mas não é um jogo. São três.
2: Sparrow são três jogos.
1: Dos, né, dos anos 90 que eles estão fazendo um remake uhum. agora. E cada jogo desse, eu levei tipo umas 11 horas para platinar o 3, mas eu não fiz tudo dele. Uhum. Se eu quiser fazer todas as músicas difíceis.
2: Mas a... você pegou todas as roupas?
1: Peguei todas as roupas, todos os acessórios. Eu não fiz os melhores rankings nas músicas. Ah. Que para quem gosta de jogo de ritmo, isso é, é importante. Para quem
2: gosta de jogo de ritmo, o negócio é, é. é ficar rejogando realmente, Sim. Tipo, ainda mais que ser ele gostoso é gostoso
1: E ele tem um ranking global, sabe? Ele pega a internet e fala: "Quem são as melhores pessoas nessa música?". Se você uhum. se importa com isso, tudo rápido Tem isso. Tudo hack. Se você gosta desse tipo de jogo, talvez valha o um investimento, mas realmente é caro. Mesmo sendo três jogos, mesmo rendendo, sei lá, 50 horas, incluindo o modo história grande do 4, que é grande.
0: É porque, assim, cara, é, é aquele, é a parada que eles estão fazendo aqui é tipo a pizza grande da pizzaria. Tipo assim, eles fazem um você querer a pizza grande, porque a pizza média é uma bosta. Tipo, é, 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 é tipo dois reais mais barato, sabe? Mas, uhum. porra, então vou pegar a grande, caralho. Só que é uma versão escrota disso, porque ninguém vai querer comprar só o três ou cinco. Porque, tipo, é muito se você caro. comprar um outro, você ganha um outro jogo, né? Então... Que, que é o melhor e tá só dentro do pacote.
2: É. Que se é se eu compro primeiro três, aí passou um tempo, eu compro um cinco, eu, eu não ganho quatro? Não, não, não. não, Caralho! É
1: só no pacote. Caramba! É bem bosta. É escroto isso. É, escroto. é por isso que eu falei, a gente tem que colocar isso depois, tipo, passou, sei lá, uns seis meses uhum. e tal, coloca o quatro e, pelo por amor de Deus... dólares. É. Não, não seria ideal se fosse é. cada um 30. Ah, sim. Se fosse é. cada
0: um 30. É aquela coisa. Não, legal, não, legal, é preço, mais uma vez dizendo, você nunca tem motivo pra comprar jogo de lançamento. Nunca compra o um jogo de lançamento. Porque daqui a três meses esse jogo vai estar por
1: 20 dólares aí.
2: Não, se for da Nintendo. A Nintendo é. não.
1: Mas dito isso, eu acho que é um jogo de ritmo muito bom, porque é gostoso jogar as fases, as músicas são boas de modo geral. Menos remixes, quer dizer, alguns remixes são legais. 80% das músicas são boas. Sim. E você tem muita opção pra customizar a dificuldade do seu jogo, que é legal tanto pra quem quer só se divertir, e pra quem quer desafio. Então, eu acho que são ótimos jogos de ritmo, ainda Assim. Os três jogos, como um pacote único, é um ótimo pacote. Mas é caro pra caralho, né, gente? Porra. Joguinho tudo caro. Rafa, queime meu pão.
2: Queime Rafa. meu pão.
1: Então, enquanto o
0: Rafa, você acaba de jogar Smash, eu sou André Campos. Eu sou o DotG. Eu sou o Richter. E até a próxima. <risos> Tchau.